0: Capítulo 7. El informe del buen doctor confirmó lo que yo ya sabía. Los cuatro cambiaformas, incluyendo la esposa de Nick, habían muerto por veneno de serpiente. Yo había observado cuatro tamaños diferentes de mordeduras en los cuerpos, Dolittle había encontrado uno más, lo que significa cinco juegos de colmillos y probablemente cinco asaltantes, a menos que el asesino fuera una hidra. O una gorgona. No es que nadie hubiera visto nunca una gorgona, pero nunca se sabía la siguiente atrocidad divertida que traería la magia. Las serpientes eran una especie de víboras, y con base en la opinión de Dolittle, el mayor bocado pertenecían a algo con una cabeza del tamaño de un coco y su veneno era mortal para los seres humanos en un instante y para los cambiaformas en un poco más de tiempo. Además del informe oficial, el sobre contenía un pequeño trozo de papel que decía, si lo encuentras, llámame inmediatamente. No trates de hacer frente a la serpiente. Yo no la encararía pero me gustaría dispararle, en repetidas ocasiones. Jim había investigado las huellas. Me había sacado de la puerta de la bóveda a través de la base de datos. De los ocho conjuntos, siete pertenecían al equipo de Rafael. El octavo era un misterio. Ninguna de las bases de datos dio ningún resultado. El análisis de rastros no era mucho mejor. No había armas humeantes. Revisé los informes. El equipo de Rafael era un grupo muy unido, todos del clan Bouda y sus familiares. Los hombres y las mujeres de la familia se mantenían juntos. Visitaban los mismos lugares, iban a las mismas barbacoas y cuidaba de los hijos de los otros. Rafael era muy selectivo en sus hábitos de contratación y no había contratado a Ariel Nuevo durante 11 meses, mucho antes de que la recuperación de Lerón saliese a concurso. De las 14 personas actualmente en el equipo, 6 estaban emparejados, con ambos cónyuges trabajando para reclamos Megrano, otros 3 estaban unidos a otras personas, 2 eran hijos de otros miembros del equipo y los 3 cambiaformas restantes habían trabajado con Rafael durante años. Ellos llevaban una vida tranquila, trabajaban, se iban a casa y pasaban tiempo con sus hijos. Verifiqué los antecedentes que Jim había encontrado. Este tipo de ambiente no proporcionaba exactamente un terreno fértil para los pecados secretos. Nadie era un jugador empedernido. Nadie había pedido prestado dinero a fuentes indeseables. Nadie parecía tener espacio en sus vidas para el chantaje, el asesinato y los asuntos torridos. Y si había habido una aventura, su preocupación más grande habría sido sus cónyuges boudas. Los boudas eran desenfrenados hasta que se emparejaban, pero una vez emparejados, eran posesivos y ferozmente celosos. Y sus escándalos eran notoriamente públicos. Nos encantaba el drama. Llamé a un amigo de la MSDU local. Durante mi tiempo con la orden, Ted me había enviado a ayudar a los militares un par de veces y había ganado suficiente crédito y uno o dos favores. Lena, mi contacto en la MSDU, hizo una búsqueda rápida de la historia criminal de Anapa para mí. No tenía ninguno. Cualquiera de los dos, él y su empresa, eran asquerosamente respetuoso con la ley o sabía cómo cubrir su rastro. Finalmente levanté la vista y señalé con la cabeza a Ascanio. Ponte tu equipo. Él agarró su cuchillo. ¿A dónde vamos? A la biblioteca. Su entusiasmo se desinfló visiblemente y emitió un suspiro trágico. Pero biblioteca y pateáculo son dos conceptos que no suelen ir juntos. Esa es la naturaleza del negocio. El 5% del tiempo estás matando monstruos. El resto del tiempo, investigamos a través de la porquería del posible perpetrador. Uf. Yo estaba luchando en dos frentes. En uno de ellos, él era un chico de 15 años, equipado con el cuerpo de un monstruo e inundado de hormonas. Estaba desesperado por una oportunidad de hacer algo emocionante. Por otro lado, era un bouda. Éramos de una especie que se aburría fácilmente. En la naturaleza las hienas cazaban basándose más en la vista que en aroma. No hacíamos las feroces persecuciones que les gustaban a los lobos, no perseguíamos incansablemente a un objetivo y no le seguíamos la pista. Seguir el rastro de migas de pan estaba en contra del instinto natural de Ascanio, pero, como le había señalado antes, la parte humana de estaba al mando. Prevalecería. Siempre puedes quedarte aquí y practicar con la escoba. «No, gracias», dijo, y esbozó una sonrisa deslumbrante. El chico era otra cosa. «¿Puedo conducir?» «Sí, puedes. Tenía que darle algo como premio de consolación. Cerramos la oficina y nos fuimos. «Entonces, ¿por qué vamos a la biblioteca?» Preguntó Ascanio. «Me apoyé en mi asiento. No vayas por Magnolia. Toma Redberry en su lugar». «¿Por qué?» Redberry tiene algún tipo de vides amarillas extrañas que crecen en los edificios. Quiero echarle un vistazo. Para responder a tu pregunta, vamos a la biblioteca porque es el único lugar accesible para el público en el que podemos aprovechar el proyecto de la Biblioteca de Alejandría. ¿Qué es eso? Hace unos años, antes de que nacieras, la gente tenía acceso a una red de datos de llamada Internet. Si, sí, por ejemplo, necesitabas una dirección, la podías escribir en tu ordenador y él te decía dónde estaba y cómo llegar hasta allí. Si necesitabas buscar algo así como el punto de ebullición del ácido clorhídrico, lo tecleabas y el dato estaba instantáneamente a tu alcance. Wow. Sí. Bueno, cuando se hizo obvio que la magia iba a destrozar las redes informáticas, la gente trató de preservar porciones de la Internet. Hicieron copias de sus servidores y se enviaron los datos a una base de datos central en la biblioteca del Congreso. El proyecto se conoció como la Biblioteca de Alejandría, ya que en la antigüedad se decía que la Biblioteca de Alejandría contenía todo el conocimiento humano antes de que algún idiota la quemase hasta los cimientos. Dado que la tecnología se ha terminado, vamos a acabar a través de esa base de datos. ¿Qué estamos buscando? Hechos. Echemos un vistazo a lo que tenemos. Primero, Rafael compra un edificio muy disputado, dejando a todos los demás licitadores en el polvo. Luego el equipo de Rafael encuentra una bóveda secreta que no estaba en ninguno de los documentos que tenían. Alguien fue al sitio de Rafael, atacó a los cambiaformas que lo custodiaban y abrieron la bóveda. Luego se fueron del lugar, dejando la mayor parte del contenido de la bóveda intacta. ¿Qué te dice eso? Ascanio frunció el ceño. No fue al azar. Cierto. Hay lugares más fáciles de robar y un túnel protegido no es como un banco. No se ve automáticamente que algo valioso se oculta en él. Además un ladrón al azar hubiera vaciado la caja fuerte. Ascanio me miró. Así que el ladrón tenía que conocer la bóveda y lo que había en ella. Todavía había esperanza para él. Exactamente. Tenemos dos vías de investigación. «Primero, averiguar quién sabía de la bóveda y quién podría haber accedido a ella, y dos y, averiguar lo que buscaban», dijo Ascanio. Le sonreí. «Bueno. Sabemos que el edificio era propiedad de Jamar Groves. Si el Bluerón tenía una bóveda secreta, Jamar tenía que conocerla, porque él era el que la había puesto ahí. Sabemos que Jamar Groves coleccionaba arte y antigüedades. Es lógico suponer que la bóveda contenía el alijo personal de Jamar». Nosotros también tenemos el catálogo de contenidos de la bóveda, lo hice en la escena. Vamos a buscar en los archivos cualquier mención a Jamar y a su colección y compararla con la lista de elementos de la bóveda. Ascanio colocó su bonita cara en una expresión martirizada. La biblioteca central se encuentra en el límite de Centennial Park, le dije. Con los años el parque ha crecido en tamaño, tragando bloques adicionales de la ciudad, y la biblioteca fue una de sus víctimas. ¿Y? preguntó Ascanio. Centennial Park es propiedad de los aquelares de brujas. Proporcionan seguridad para la biblioteca, ya que es un depositario de conocimientos. Ascanio cobró vida. ¿Brujas adultas? La mayoría de ellas, sí. Si trabajas duro, te dejaré coquetear. El bouda adolescente sonrió. No te hagas ilusiones, le dije. Las brujas jóvenes son bastante pragmática. Desde el cambio, el momento en el que había comenzado nuestro apocalipsis a cámara lenta, las plantas había decidido que era hora de emprender el asalto completo sobre todas las cosas humanas. La magia alimentaba el crecimiento de los árboles y Centennial Park era un claro ejemplo de ello. En la década transcurrida desde el cambio el parque se había triplicado en tamaño, haciéndose cargo de las manzanas vecinas de la ciudad. Una vez que los aquelarres de Brujas Atlantas se lo habían comprado a la ciudad como su lugar de reunión, el parque había dejado de expandirse hacia los lados, dirigiendo todo su crecimiento hacia arriba. Cuando íbamos conduciendo, una densa pared de vegetación de troncos atados con bejucos espinosos nos saludó, como si un bosque de 300 años de edad, hubiera brotado de alguna manera en el medio de la ciudad. El edificio cuadrado de color marrón de la biblioteca central estaba rodeado de verde un par de enormes árboles lo abrazaban por ambos lados, sus ramas y raíces detrenzaban juntas, deslizándose por las paredes y en ocasiones a través de ellas, como si la propia biblioteca fuera una seta rara que crecía de sus troncos individuales. Los árboles protegían la biblioteca y mientras que sus vecinos de hacía mucho tiempo se habían derrumbado, la biblioteca parecía intacta. Aparcamos en un aparcamiento grande, lo que solía ser Forsyth Street, y fuimos a las puertas. En el interior, una joven de pelo oscuro dio un paso en nuestro camino. Ella llevaba un bastón, pantalones vaqueros y una camiseta blanca con volantes, en el lado izquierdo de su cara lucía un tatuaje de algunos símbolos arcanos sobre la ceja y hacia abajo sobre su pómulo. «Por favor, entregad vuestros armas». Gorgeó en voz alta y con la cabeza señaló un carro lleno de contenedores de plástico. Los ojos de Ascanio se iluminaron. Me quité las Six Hours y las puse en un recipiente de plástico. Los dos cuchillos las siguieron. Puse mi acónito y un pequeño frasco con mi polvo de plata en él. Gracias. Dijo la bruja y miró a Ascanio. El muchacho le ofreció el cuchillo con una sonrisa encantadora. Hola. ¿Cómo te llamas? Mi nombre se pone el cuchillo en el recipiente, por favor. Ascanio depositó el cuchillo en la papelera y me siguió. ¿Abandonas? Le pregunté. No está interesada, dijo. Linda, pero no está interesada. Eso era una cosa que podía decir honestamente de los boudas de Atlanta. Los hombres siempre entendían la diferencia entre no y tal vez. Cruzamos el suelo hasta un pesado escritorio atendido por una bibliotecaria. Me sonrió. ¿Puedo ayudarla? Necesitamos acceso a la biblioteca de Alejandría. ¿Es usted miembro? No pero me gustaría serlo». «¿Andrea?» dijo una voz masculina familiar. Me volví. Un hombre alto, de hombros anchos, se puso de pie junto a las estanterías de libros de referencia, mirándome. Vestía una túnica negra con bordados de plata a lo largo del dobladillo y las mangas sujeto por un cinturón de cuero alrededor de su estrecha cintura. Su cabello negro azabache estaba afeitado a los lados de la cabeza en una semblanza de la melena de un caballo. Sus rasgos eran audaces y con dureza cortante, tenía una gran nariz aguileña, una mandíbula cuadrada, pómulos prominentes y una boca llena que podría ser sensual o cruel. Sus cejas eran negras y sus ojos, llenos de humor, eran negros también. Parecía que realmente le gustaba ese color, lo cual era comprensible ya que era un wolf, que era algo así como un druida ruso, y que adoraba a Chernobog, el dios eslavo de todo lo malo y del mal, como Kate me había dicho una vez. Si se miraba en un diccionario mago oscuro, habría una foto de él. Excepto que estaría de pie sobre una pila de cráneos y disparando fuego mágico con su bastón. Hola, Román. El Wolf puso su libro a un lado y se acercó. Tenía que admitirlo, la ropa, el pelo y su altura combinada en un todo bastante amenazador. Él sonrió, mostrando sus dientes. ¿Recuerdas mi nombre? Tenía una de las mejores voces masculinas que había escuchado nunca rica y resonante y apenas con un toque sugerente o tal vez estaba leyendo demasiado en él la primera vez que lo había visto estaba en una jaula para lupos en nuestra oficina porque había atacado a Kate y a ella no le había gustado había hecho algunos comentarios sobre mí que podrían haber sido interpretados como coqueteo en cierto estilo mago oscuro terrible también recordé que tenía acento ruso no mucho, pero ahora estaba hablando como si hubiera nacido y criado en Atlanta Tal vez había sido así. Sigues usando el mismo equipo, ya veo. ¿Alguna vez te lo cambias? En privado, dijo. Debo mantener mi imagen de tinieblas y sombras. ¿No son las tinieblas y las sombra lo mismo? Le pregunté. Él movió las cejas hacia mí. Ah, ah, se podría pensar que sí, pero no. Las sombras implican la presencia de la luz. No es del todo malo, ya ves. Partes de mí son buenas. De hecho, partes de mí son excelentes. Ascanio puso los ojos en blanco. Entonces, dijo Román. ¿Qué te trae por aquí? Estamos tratando de obtener acceso a la biblioteca de Alejandría. Yo puedo ayudar. Toma esto, Rachel, le dijo a la bibliotecaria. Román nos hizo un gesto con la cabeza. Seguidme. Lo seguimos hasta una escalera de color gris y marrón. Vienes aquí a menudo. Le pregunté. Puso los ojos oscuros. Vivo en este maldito lugar. Papá está tratando de localizar algunas leyendas oscuras. El oráculo de las brujas vio algunas cosas hace un par de semanas y he estado cavando desde entonces. ¿Podrías decirle que no? Ascanio preguntó desde atrás. Román lo miró y lanzó un suspiro dramático. Mi padre es el volt negro. Mi madre es una de las brujas del oráculo. En mi lugar tendrías que preguntarte a ti mismo si valen la pena los problemas, los regaños, las acusaciones de no ser un buen hijo, las conferencias de ambos padres y la historia de cómo mi madre estuvo de parto durante 40 horas, lo que puedo recitar de memoria. Es más fácil simplemente hacer lo que quieren. Además, si la profecía es el signo de que algo terrible va a suceder, puede ser que así estemos preparados. ¿Qué clase de profecía es? Preguntó Ascanio. Eso es clasificado. Román le guiñó un ojo. Podría decírtelo, por supuesto, pero luego tendría que matarte y encadenar tu alma, por lo que serías mi siervo de la sombra por toda la eternidad. Vamos, que estás bien de esta manera. Román giró a la izquierda, entre las estanterías, profundizando en el segundo piso de la biblioteca. Los ojos de Ascamio se agrandaron. Se volvió hacia mí. ¿Puede hacer eso? Me encogí de hombros. No tengo ni idea. ¿Por qué no intentas molestarle y lo averiguamos? No, gracias. Román nos condujo por el estrecho túnel entre estanterías hasta el final, a la parte posterior de la biblioteca, donde cinco terminales brillaban débilmente. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la pasó a través del lector de los dos terminales más cercanos. El logo de la biblioteca de Alejandría, un libro envuelto en llamas, entró en las pantallas. Aquí tienes. Gracias. Lo aprecio. Había sido muy amable de su parte. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿En privado? Por supuesto. Señalé el terminal de la izquierda. Ascanio, busca a nuestro chico. Recuerda, cualquier cosa que tenga que ver con su colección de arte. Caminamos a lo largo de la pared fuera del alcance del oído de Ascanio, lo que nos llevó casi hasta el final de la sección. Los ojos oscuros de Román se volvieron graves. ¿Tienes lazos con la manada, no? Algunos. Frunció el ceño, se acercó junto a mí, todo alto y oscuro. ¿Has oído algo, alarmante? ¿Cualquier cosa acerca de que ellos se hagan con el control de la ciudad, por ejemplo? No, pero eso no va a pasar de todos modos. curran es un separatista, le dije. Él cree en el mantenimiento de una distancia entre los cambiaformas y todos los demás. La manada ahora el suelo que pisa. Ellos no harían nada contra él. Todo el mundo se uniría y aplastaría a los disidentes e incluso si lo hicieran, ¿cómo iban a hacerlo sin que el gobierno interviniese? Román se acarició la barbilla. ¿Cierto, cierto? ¿Por qué lo preguntas? La profecía. Algunas profecías son distintivas. Esta no lo es. Las brujas vieron una sombra caer sobre la ciudad y luego aullar. Un aullido ensordecedor y aterrador. No están seguras de si es un perro o un lobo o algo más. También vieron un caracol de barro. Entonces, ¿qué significa? Román negó con la cabeza. No hay forma de saberlo. Debió ser terrible, porque mi madre ha estado asustada desde entonces. Había conocido a Ebroquia. Cualquier cosa que lograse ponerla nerviosa tenía que ser tratada como una amenaza seria. ¿Estás libre mañana por la noche? Preguntó Román. Me encantaría tu perspectiva de las cosas. ¿Me estás pidiendo una cita? ¿Coqueteaba o no coqueteaba? Román apoyó un brazo contra la estantería. ¿Quién, yo? Yo no tengo citas. Solo robo vírgenes para el sacrificio. Coqueteaba. Coqueteaba descaradamente. HMM, entonces no soy de ningún interés para ti. No soy virgen. Sonrió. Esto sería una reunión profesional. Ajá completamente profesional, dijo Román, poniendo acento ruso de nuevo. Era encantador y divertido y daba un poco de miedo, justo lo que me iba. Pero todavía me dolía cada nervio. Si había algo que había aprendido, era que saltar de una relación a otra era una mala idea. Aún así, mi vida no tenía que estar atada a Rafael. El mundo no se limitaba a un idiota bouda. Aquí había un chico, un chico divertido, guapo, que probablemente pensaba que estaba cañón. Podría ser alguien como él. No podía ser de uno, para el caso. Podría estar perfectamente bien por mí mismo. Estoy investigando el asesinato de cuatro cambiaformas, le dije. ¿Has oído algo? No, pero puedo preguntar. Bueno, a ver, yo no soy buena para ti, porque no soy virgen y tú no eres bueno para mí, porque no sabes nada sobre los asesinatos. Tal vez en otro momento... Él se acercó a mí. Una segunda mano estaba vacía y la siguiente una pequeña tarjeta de color negro con un número de teléfono blanco apareció como por arte de magia. ¿Quieres mi tarjeta? Preguntó él, guiñándole un ojo. Vamos, tómala. ¿Va a salirle colmillos cuando golpee la magia? No lo sabrás a menos que la cojas. ¿O eres una gallina? Le robé la tarjeta. Solo una advertencia, si se convierte en algo desagradable, la mataré. Román se rió en voz baja. ¿Quieres el mío? 5552113. El número a la oficina. Debía de haberlo conseguido de Cate. Bueno, me tengo que ir, le dije. Román levantó la vista y dijo con voz cómplice: Si desaparezco en una columna de dramático humo negro, ¿crees que los aspersores se encenderán? Me incliné hacia él y mantuve mi voz baja. Probablemente. Pero estoy dispuesta a cerrar los ojos un segundo y hacer como que los has hecho de todos modos. Cerré los ojos por un largo rato y cuando los abrí, él se había ido. Cuando regresé al terminal, Ascanio me entregó una libreta con notas. Encontré algunos artículos. Al golf le gustas, dijo, con la mirada fija en la pantalla. Sí, lo hago. Leí sus notas. Había hecho una lista de las subastas de arte que jamás había visitado. ¿Quiere esto decir que has terminado con Rafael? Le di mi mirada de francotirador. Si alguna vez quieres poner un pie fuera de la oficina de nuevo, dejarás de tener interés en mi vida amorosa. No es asunto tuyo. Se volvió hacia mí con una expresión de remordimiento que podría haber hecho llorar a los ángeles. Sí, señora. ¿Cómo se pasaba de beber Rory a Ascanio? Y pensar que un día iba a tener hijos, y dado que yo era medio bouda probablemente resultaría igual que él. El pensamiento aturdía mi mente. «Aquí dice que Jamar compró un asiento de inodoro por 50 mil dólares», dijo Ascanio. Miré en la pantalla. Dice que es de Amarna, de la decimoctava dinastía de Egipto. «Es un asiento de inodoro», dijo Ascanio. «De cuatro mil años de antigüedad». Me miró, incrédulo. Algunos antiguos egipcios se subían a él y ponían un nuevo. «Supongo que sí». Él pagó 50 mil dólares por un asiento de inodoro usado. Tal vez estaba bañado en oro, le dije. No, aquí dice que estaba hecho de piedra caliza, por lo que si fueras a utilizarlo, se te congelaría el culo al sentarte en él. No hace frío en Egipto. Hace calor. Tus conocimientos de geografía son inestables, amigo. Me senté en una terminal al lado de él y escribí Jamar Robes en la ventana de búsqueda. Te podrías comprar un coche con cincuenta mil dólares. Un coche muy bonito. Los ojos de Ascanio se iluminaron. Un humer. Te podrías comprar un humer convertido. No necesitas un humer, le dije. A las chicas les gustan los humer. Tampoco necesitas ninguna chica. Él me dio una mirada herida. Tengo necesidades. Yo también tengo necesidades y ahora mismo necesito que te concentres en localizar la colección de antigüedades de Jamar. Encuéntrala. Habíamos estado en la biblioteca durante tres horas cuando golpeó la magia, cortando nuestra corta investigación. Habíamos identificado 37 artículos. Teniendo en cuenta que mi lista de contenidos de la bóveda incluía solo 29, nos daba al menos 8 artefactos que investigar. Un cuchillo de creta, dos collares de la civilización etrusca, que aparentemente era una especie de cultura prerromana en Italia, una estatua con cabeza de gato del reino de Kush, una cabeza de bronce de Sargón el Grande, que era una especie de rey en Acadía, una lanza del mismo país y dos tablas de piedra con antiguos escritos hebreos. Ninguno se nos iluminó con las luces de Navidad y sirenas cuando los encontramos. Me gustará o no era el momento de renunciar y volver a casa. Ese mecánico dijo que había encontrado el cheque de la mujer que había remolcado, dijo Ascanio. Sí. Iba a ser mi siguiente parada. Puedo coger ese cheque por ti, ofreció Ascanio. Lo miré. Promete que no te mataran. Lo prometo. Y que si hay alguna amenaza correrás como un conejo asustado. Él asintió con la cabeza. Está bien. Le di el dinero. No mates, que no te maten y no metas la pata. Ve, fiel aprendiz. Él me dirigió una sonrisa y se fue. Bueno, podría mantenerse fuera de problemas durante un rato. Esperemos. Me quedé mirando el terminal de computadora ahora muerto. Esta noche Rafael y yo iríamos a la casa de Anapa. Si todo iba bien, no nos mataríamos el uno al otro. Capítulo 8 Rafael llegó a tiempo. Él estaba siempre a tiempo. A las 7, una pequeña roca golpeó la ventana de mi dormitorio y rebotó en las barras con un tintineo agudo. Eché un vistazo a través del cristal. Rafael estaba abajo vestido con un smoking. Éramos como críos yendo a la fiesta de graduación. Cogí mi bolso de encima de mi cama y me miré por última vez en el espejo. El vestido malvado era todavía impresionante y rudo. Mi cabello rubio flotaba alrededor de mi cabeza en una nube muy desordenada que había tardado media hora de ordenar y colocar a su lugar. Me había depilado las cejas en una forma perfecta, aplicado una estrecha línea de delineador alrededor de los ojos para hacer que destacasen, extendido una ligera capa de bronce sobre mis párpados y rematado con una doble capa de rímel. Mis labios estaban brillantes, rojo intenso, coincidiendo con el rubí del ojo del dragón. Me puse un brazalete en la muñeca, granates rojos mezclados con zafiros blancos. Era la única pieza de joyería buena que poseía. Mi madre me la había comprado cuando me gradué en la Academia de la Orden. Siempre había pensado que me traía suerte. Miré la cartera para ver si el contorno de mi mujer SP-101 se notaba a través del cuero negro. ¡Nop! Todo bien. Con la magia ni siquiera dispararía, pero me consolaba tenerla conmigo. No llevaba cuchillo podía contar con que Rafael tuviera varios. Por alguna razón, cuando un cambia algo típico se metía en una pelea, la naturaleza accionaba un interruptor en su cabeza que le dictaba hacer crecer garras y colmillos y rasgar las cosas en lugar de dispararles desde la distancia o cortarlos con cuchillos como las personas inteligentes hacían. Siempre había pensado que era un crédito para Rafael que él fuera la excepción a esta regla. Él estaba esperando. No más dilación. Estaba tan preparada como podía estarlo. Me encogí de hombros y salió del apartamento en mis tacones negros de cuatro pulgadas. Hice clic 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 por las escaleras y salí por la puerta. La brisa de la tarde se arremolinó a mi alrededor, lanzando olores a mi cara. Rafael me esperaba en la acera. Mi cerebro se tomó un segundo para procesar lo que estaba viendo y se atascó. Mi coordinación se rompió. Me detuve. Rafael llevaba un smoking negro. La luz de la tarde jugó con su rostro, la mitad izquierda era dorada, mientras que la derecha se mantenía en la sombra fresca. Parecía perfectamente posicionado entre la oscuridad y la luz. La elegante chaqueta marcaba la fuerza de sus anchos hombros y la capacidad de recuperación elástica de su estrecha cintura, llevando a la vanguardia tanto en la belleza natural de su cuerpo y su borde peligroso. Sus ojos azules parecían duros y enfocados, con su concentración a punto, cruzarse en su camino sería extremadamente imprudente. No llevaba el smoking como un caballero relajado usaría una chaqueta para la cena, ni tampoco como un caballero llevaba su armadura. Rafael lo llevaba como un asesino lleva sus cueros y capas. Era una daga en una funda de color negro. Quería llegar a él, aún sabiendo que iba a cortar mi carne en pedazos. El corazón martilleaba en mi pecho. Esta era una mala idea. Pero era mi única oportunidad con Anapa y su oficina, y se lo debía a y a las familias de los otros cambiaformas muertos. Rafael me miró y yo me quedé allí, incapaz de moverme. Tenía que hacer algo. Decir algo. Triste, triste Andrea acunando su lamentable corazón roto. Patético. El vitriolo hizo su trabajo. El mundo dejó de girar, mi mente se puso en marcha y finalmente registró el significado de la expresión de Rafael. Él se había quedado en blanco. Completamente en blanco, como si estuviera mirando algo que hubiera roto el cerebro. ¿Rafael? Abrió la boca. No salió nada. ¿Estás bien? Los labios de Rafael se movieron. Juró. Ja. Lo había pillado. Toma, querido. ¿Dónde está tu novia de siete pies de altura ahora? ¿Hay algo malo con mi vestido? Finalmente logró hablar. No. Solo me preguntaba dónde habías escondido el arma. Le mostré el bolso. Ah, dijo. No lo había visto. Por supuesto que no. Estaba demasiado ocupado mirándome. Era una pequeña venganza, pero sabía muy dulce. Rafael me llevó a su jig de la manada que escupía y rugía, eructos mágicos. Él abrió la puerta para mí. A medida que entraba, su aroma se deslizó a lo largo de mi piel, cantándome. Compañero. Compañero, compañero, compañero. Demonios. Me senté en mi asiento. En lugar de cerrar la puerta, él se inclinó hacia mí, con una mirada de intensa concentración en su rostro, como si estuviera a punto de decir o hacer algo precipitado. El aliento se atascó en la garganta. Si él se inclinaba para besarme, me gustaría darle un puñetazo en la cara. Yo no sería capaz de ayudarme a mí misma. Rafael se apartó de mí y cerró la puerta. Bueno. Era mejor así. En serio. Rafael se metió en el jeep, cerró la puerta silenciando el rugido del motor de agua y se fue. Metió la mano en el compartimento lateral de la puerta, sacó una carpeta y la dejó caer en mi regazo. La abrí. Una línea de tiempo de los movimientos de sus trabajadores en la noche del asesinato. Estupendo. Gracias. De nada. Busqué en la línea de tiempo. Veinte minutos más tarde estaba claro que ninguna de las personas de Rafael había tenido tiempo de volver sobre sus pasos y asesinar a sus amigos y colegas. Rafael era el único hombre sin coartada sólida. De acuerdo a su horario, se había ido a casa, al parecer sin su prometida conociéndolo, esperaba que lo hiciesen como conejos, pero supongo que hasta los conejos tenían un día libre de vez en cuando. Golpeé el papel. ¿Qué pasa con Colin? El dossier de Jim dice que tiene deudas. Tiene deudas porque su casa se incendió. Sacó un préstamo de emergencia de la manada. Él trabaja duro y sabe que si sigue en problemas puede acudir a mí. Apoyé la cabeza hacia atrás, pero no demasiado duro, no quería estropear mi cabello contra el reposacabezas. Nos pusimos de acuerdo para compartir información, dijo Rafael. No tengo mucho que compartir. Pasé todo el día en la biblioteca tratando de precisar la colección de arte de Hamar. He encontrado ocho artículos que no estaban en la caja fuerte, algunos con imágenes. Nada destacó. Tengo un juego de huellas que no pertenece a ANE de tu nómina pero no hay concordancias con MANE de la base de datos. He analizado una tonelada métrica de pruebas residuales sin ningún tipo de pruebas concluyentes. Vas a resolverlo, dijo. Si Jim no te había asignado esto, te habría solicitado. Gracias por el voto de confianza. ¿Así que nadie puede confirmar que estuviste en tu casa? Rafael se encogió de hombros. No. Si hubiera sabido que tendría que proporcionar una coartada me habría asegurado de no pasar la noche solo. Me sorprende que lo hayas hecho. Él no mordió el anzuelo. Han pasado 48 horas y no tenemos ninguna pista. Su tono de voz me dijo que no estaba criticándome. Su gente estaba muerta. Rafael estaba enojado, frustrado, y herido. Yo no diría eso. El lento y constante gana la carrera. Lo sé. Miró a la carretera. He tenido que firmar los papeles para los beneficiarios de las muertes. Eso tenía que haber sido duro. Nick vino a verme. Está pasando un momento difícil. No es el único, dijo Rafael. Debería haber sabido de la bóveda. Debería haber sabido que estaba allí. No te rindas, le dije. He estudiado minuciosamente los comunicados de prensa de Jamar todo el día y no había ninguna mención a la bóveda. No se te pasó. La información no estaba allí para empezar. ¿De verdad crees que Anapa tiene algo que ver con esto? No sé si lo hizo. Él no tiene antecedentes penales, ni multas de estacionamiento. Su empresa está absolutamente limpia, aunque no he tenido tiempo para acabar muy profundo. Además, me pasé una hora con él en la biblioteca y no encontré nada, pero sabe que es objeto de escrutinio. Su gente sabía quién era yo. Rafael me miró. Su portavoz me recordó que ya no tengo a la orden de mi lado. Ah. Ah, ¿qué? Ah, muy mal. Ah, entiendo. Ah, ¿te lo mereces? Ellos saben quién soy, saben que soy tenaz. ¿Por qué no pasar diez minutos contestando mis preguntas? Luego me habría ido y todo el mundo feliz. ¿Crees que está ocultando algo? Suspiré. No lo sé. Estoy recogiendo información y me he topado con una barrera. Traté de organizar un robo pero esta fiesta es una mejor opción. Rafael resopló. Un robo. ¿Tú? Lo pensé, le dije. Creo que tiene un montón de guardas mágicas y de cámaras de vigilancia. Él dejó una ruta muy agradable abierta para mí, sin cámaras que la cubriesen, pero estoy bastante segura de que habría encontrado seis maneras de entrar para el domingo. Probablemente habría intentado entrar por el sótano. Pero como la oficina en realidad no funciona no tiene mucho sentido. Rafael se quedó mirándome. Me hubiera gustado que dejara de hacer eso. Cada vez que él se volvía hacia mí, mi corazón seguía tratando de hacer piruetas fuera de mi pecho en un intento inútil de echarse a sus pies. Mientras tanto mis manos querían envolverse alrededor de su cuello y estrangularlo. Era bueno que mi cerebro estuviera al mando. ¿Quién eres tú y qué has hecho con Andrea? Soy la versión nueva y muy jodida y o muy mejorada, dependiendo de la forma en que se mire. Él miró al frente. Pensé que estar jodidos era algo que teníamos en común. No, yo estaba bien. Tú eras el echado a perder. La línea de la mandíbula de Rafael se endureció. He trabajado seis días a la semana desde que tenía 16 años. He construido mi empresa de la nada, con 10.000 dólares de capital inicial que tomé prestado de la manada, como todo el mundo, y he devuelto cinco veces más. Estoy apoyando a todo el clan Bouda. Nadie me ha dado ningún tratamiento especial. ¿Cómo exactamente estoy echado a perder? Parpadeé hacia él. ¿En serio? Sí. Por favor, ilumíname. ¿Recuerdas el año cuando quisiste tomarse esas vacaciones en los callos durante una semana? Me miró. ¿Vas a usar nuestras vacaciones en mi contra? Te encantaron. Lo habían hecho. Solo él, yo y el océano. ¿Te acuerdas de esa familia bouda que quería unirse al clan casi al mismo tiempo? ¿La familia de la torre? Que un cambiaformas se incorpore a la manada era un asunto relativamente simple. Se presentaba a los alfas de su clan y si era aceptado, se presentaba al cambiaformas ante la manada. Con las familias y pequeñas manadas, el proceso se complicaba. Múltiples controles de antecedentes y entrevistas individuales más tarde, se fijaba una fecha especial y alfas o betas de otros clanes tenían que estar presentes. Rafael se encogió de hombros. ¿Qué pasa con los de la torres? Tía B tenía la fecha fijada y tenías que estar allí para patrocinarlos con ella. Sí. Y le dijiste a tu madre que era bienvenida a hacer lo que quisiera, pero que tú te ibas de vacaciones. Yo había trabajado siete días a la semana durante dos meses sin parar. Les mostré mis dientes. ¿Vas a dejarme hacer mi punto o tengo que morderte para evitar que me interrumpas? Si me muerdes, te muerdo de vuelta. Y yo tengo los dientes más grandes. «Oh, estábamos en esas entonces. Pero yo estoy mucho más motivada». Él gruñó. Gruñía atrás y quebró los dientes humanos en él. Un poco de luz loca brilló en los ojos de Rafael, pero no podía entender lo que significaba. Solía ser capaz de leerlo mejor. Solía saber exactamente lo que estaba pensando, podía leerlo en su cara, y si no lo hacía, él me lo decía. Él estaba más cerrado ahora, autónomo y escondido. Había una firme determinación allí, y una señal de peligro bajo la superficie. Rafael se había vuelto impredecible. Era muy emocionante. Emocionante no era lo que estaba buscando. ¿Qué, no hay nada que decir? Se pregunté. Estoy esperando a ver si vas a hacer algo o simplemente vas a sacar tus bonitos dientes. No me tientes. Le di un suspiro burlón. Oh, lo haría. Pero entonces tendría que llevarle tu cuerpo maltratado a tu novia y no me gusta la histeria. ¿O es que te refieres a otro tipo de tentación? Rafael se rió. Era una risa salvaje que prometió todo tipo de maldades. Maldades divertidas. Algo se alzaba delante de nosotros. Bus. Grité. Miró el parabrisas y se desvió, evitando un autobús por un par de pulgadas. Agujas diminutas de adrenalina erizaron mi piel. Me estremecí, tratando de quitármelas de encima. Los pelos de la nuca se me erizaron. Dedos fantasmales estaban justo debajo de mi piel, haciendo que las manchas se notasen tenuemente en mis brazos. «¿Cuál es el punto de las vacaciones?» Preguntó Rafael. «Tu madre ha reprogramado todo el cambio de fecha pidiéndole una dispensa especial a Curran para que la familia pudiera quedarse una semana más en el territorio de la manada». Ella convenció a Valencia para suspender su recital de ballet y 40 alumnos tuvieron que cambiar su horario para que coincida con la nueva fecha. B planeó y barajó las cosas. No importaba cuántas personas fueran a ser molestadas, pero su bebé tendría sus vacaciones, por Dios. Me eché a reír. Tuve una discusión con tía B. Casi llegamos a la sangre. Me ofrecí cancelar las vacaciones. Ella me miró como si me hubiera crecido un árbol de Navidad en mi cabeza. Imité la voz de tía B. Oh, no, querida. ¿Sabes lo duro que trabaja Rafael? Vais a ir allí a pasar un buen rato. Rafael miraba sombríamente a través del parabrisas, girando alrededor de los baches creados por la magia en el pavimento con precisión quirúrgica. Sin comentarios, ¿eh? Has crecido protegido y ni siquiera sabes la suerte que tienes. Tu madre te ama más que a la vida misma. Ella celebra el hecho de que existas. Teniendo en cuenta que los dos hermanos de Rafael habían ido a Lupo en la infancia y me habían tenido que matarlos, no podía culparla. Eres inteligente, guapo y respetado, eres un luchador peligroso y rico por derecho propio. Acomodado, dijo con los dientes apretados. Está bien, acomodado. Las mujeres se lanzan a tus pies. Apuesto a que cuando llevaste a tu novia a tía B, ella ni siquiera parpadeó, cuando cualquier otra habría sido expulsada de la casa bouda. «¿Hay un punto al acariciar mi ego?» «No es una caricia. Son simples hechos, querido Rafael. Te adoran. Lo tienes todo». «No todo», dijo. «Todo», repetí. «Si eso no es estar echado a perder, no sé qué lo es. Es por eso que nunca podrás ponerte en mis zapatos. Toda esa buena suerte te dio anteojeras. Para ti, Boura significa gente que piensa que eres un semidios». Para mí Bouda significa gente que rompe mis huesos por diversión. Se volvió hacia mí de nuevo, sus ojos eran azules oscuros. Este clan Bouda nunca abusó de ti. Esta manada te ofreció protección y tú los rechazaste. Los traicionaste. Y estábamos de regreso al punto de partida. Hemos llegado, Rafael señaló delante. Al final de la calle, una amplia mansión se levantaba contra el cielo, toda de piedra blanca tallada y detalles en oro. Hermosa. Un estacionamiento cerrado nos esperaba, con un aparcacoches en un pequeño stand armado con una ballesta. Si aparcamos ahí, estaríamos atrapados. En el aparcamiento no, murmuré. Sí. Puede que tengamos que salir corriendo. Rafael aparcó en la calle lateral. Buena idea. Si tuviéramos que salir a toda prisa, sería más rápido que las maniobras de estacionamiento. Señalé el edificio medio en ruinas. Eso se ve agradable y sombrío. Aparcó detrás de la ruina y apagó el motor, matando el ruido constante que había proporcionado fondo a nuestra conversación. Nos sentamos empapados en el repentino silencio. Me enfrenté a él. Volvemos a eso una y otra vez, así que vamos a hacer esto una vez por todas, porque no quiero hablar más de ello. Digamos que la casa bouda había sido atacada e incendiada, y un caballero de la orden llama pidiendo ayuda. Tu madre te prohíbe salir, porque ella te necesita aquí. La casa del clan está en ruinas pero yo quiero que vengas conmigo para ayudar a la orden, ¿vendrías? Esto es exactamente lo que no entiendes. El rostro de Rafael era resuelto. Si mi madre me pusiese esa clase de condición, se lo habría dicho a ella misma. Cualquier persona que te da un ultimátum de escógeme o salva a un amigo no merece tu lealtad. Él tenía un punto. Tienes razón. Pero mi pregunta sigue en pie. La orden lo era todo para mí, Rafael. Era mi manada, mi familia. Cada día me levantaba y me iba a trabajar, me enorgullecía de ser yo, porque yo era un caballero. Ayudaba a la gente. No era una pequeña criatura monstruosa y patética a la que todo el mundo daba patadas y puñetazos cada vez que les daba la gana. Yo no quiero ser esa criatura. Tal vez fue cobarde rechazar ser un cambiaformas y fingir que era un ser humano. No lo sé. Solo sé que mientras era un caballero no era una víctima. Me importaba, ¿lo entiendes? Sí, dijo. ¿Crees que fue fácil para mí? Porque no lo fue. A veces no importa lo que hagas, todas las opciones son una mierda, y yo hice la mía lo mejor que pude. Así que dime, Rafael, ¿habrías dejado a tu madre y a tu clan para ayudar a la orden? No, dijo. Su tono de voz me dijo que finalmente había entendido. No le gustaba, pero lo entendía. La orden había sido mi familia. No se abandonaba a la familia solo porque hiciesen algo que no te gustase. Por fin habíamos llegado a un entendimiento. Por desgracia, ya era demasiado tarde para nosotros. Entonces, considero este asunto cerrado. Abrí la puerta del coche y salí al aire frío. Un momento después, se unió a mí. Caminamos por la calle hacia la mansión. Siento la forma en que las cosas fueron en la oficina, dijo Rafael. No debería haber llevado a Rebeca. Fue mezquino. Es agua pasada. Hice un gesto de la mano y le di una sonrisa dulce. Pero si lo vuelves a hacerlo os mataré a los dos. Él se rió entre dientes. Era la deliciosa risa seductora que recordaba. Ten cuidado, alguien te podría confundir con un sucio bouda. Me gustan los boudas. Ellos son divertidos en la cama. ¿Ellos? Un borde repentino se deslizó en la voz de Rafael. Ellos. Dado que ahora eres oficialmente un hombre prometido, probaré con otra persona del clan. ¿Como quién? Dimos un paseo a través de las puertas. El guardia de la cabina vio mi vestido y se me quedó mirando. Le di una sonrisa amistosa. Rafael levantó la invitación. El guardia la examinó y nos saludó sucesivamente. Disfruten de la fiesta. «Lo haremos», respondió Rafael con una voz que sugería que el infierno se congelaría antes de que pudiera disfrutar de nada. Dimos un paseo por la acera. «¿Quién?», exigió Rafael. «Para un hombre a un pelo de emparejarse con otra mujer, estaba muy interesado en mis aventuras sexuales. Todavía no lo he decidido. Siempre quise hacer un trío, o varios». Rafael se detuvo. «Dos chicos o tal vez un chico y una chica». —Ya que eres más experimentado que yo, ¿podrías sugerirme algo? ¿Qué es más divertido? —¿Por qué detenerse en dos parejas? —dijo Rafael. —¿Por qué no tener media docena? Podrías repartir números para mantener el orden. Hacerte un lindo y pequeño cartel que pusiera estoy ocupada. —Oh, al bouda malcriado no le gustaba la idea. Ni un poco. —No seas tonto. Eso sería de mal gusto. Hice una pausa ante el vidrio y la puerta de hierro forjado esperando a que se abriese. ¿De mal gusto? Sí. Rafael abrió la puerta. En el interior, un hall de entrada con baldosas nos esperaba bañado en el resplandor brillante de lámparas eléctricas hechas para parecer viejos faroles de luz de gas. Di un paso dentro y saludé con la cabeza a una mujer mayor de pie junto a la puerta. Llevaba un vestido del color vino tinto y un maquillaje perfecto dos hombres estaban de pie cerca de ella ambos parecían masticaban ladrillos y escupir grava para ganarse la vida su invitación dijo la mujer rafael le entregó la invitación y desató una sonrisa wow ascanio no lo sabía pero tenía un largo camino por recorrer el rostro de la mujer se suavizó ella acarició de la invitación con dedos bien cuidados y le devolvió la sonrisa bienvenidos a la fiesta 16 o 60, no importaba. Rafael sonrió y suspiró. Y se preguntaba por qué pensaba que estaba echado a perder. Rafael puso su mano en mi espalda, me escoltó suavemente a la habitación de al lado. Una cámara espaciosa se extendía frente a nosotros. Sus paredes de color crema eran altas, el techo estaba a 6 metros. El suelo de granito estaba pulido hasta brillar casi como un espejo. Enormes ventanas de 12 pies de altura, enmarcadas con vaporosas cortinas blancas y gruesos cortinones dorados, derramaban la débil luz de la tarde en la habitación, hacían juego con las molduras. A nuestra derecha una escalera blanca curvada llevaba arriba. Todo el lugar era como un palacio, elegante y de alguna manera atemporal. El aire olía a vino, canela, y a otro aroma extraño, pero familiar, orégano, no, mejorana, mezclada con la dulzura exuberante del humo de la mirra interesante lección de popurri picante rafael se inclinó hacia mí con la sonrisa aún en su rostro no puedo decir si están encubriendo el olor de algo malo con este perfume o no nos quedamos quietos de pie durante un largo segundo nuestras narices revoloteando tomando respiraciones profundas y tratando de dividir la fragancia en perfumes individuales soy un fracaso le dije si había algún olor oculto bajo esa amalgama de hierbas y resinas no podía encontrarlo. Rafael frunció las cejas. Yo también. A nuestro alrededor la gente se deslizaba por el suelo, los hombres de smoking y trajes a medida, mujeres con vestidos caros y piedras brillantes, luciendo como asistentes a algún antiguo tirano. Música emanaba de algún lugar por encima, apacible, exótica, y discreta, como el indicio de un perfume intrigante. —¿Por qué tengo la sensación de que estoy en la corte? —murmuré. —Y ahí está el rey —dijo Rafael. Los huéspedes se abrieron y vi a un hombre. De mediana estatura, tenía una gran cantidad de pelo ondulado del color del ámbar pálido. Un traje caro de color gris claro esbozaba su figura esbelta. Se dio la vuelta. —¡Uh! Anapa era hermoso. Tenía treinta y tantos, acercándose a los cuarenta. Su rostro delgado, de pómulos pronunciados y barbilla fuerte, era masculino, pero era una masculinidad civilizada, refinada y aristocrática, muy cuidadosamente preparada. Algunos hombres ricos se arreglaban demasiado, se depilaban las cejas y se afeitaban el mentón hasta que parecían un poco femeninos. Anapa se había parado antes de eso. Tenía el pelo perfectamente cortado pero un poco despeinado. Sus cejas tenían algunos pelos de aspecto desgreñado. Sus labios estaban llenos y bien definidos, pero sus mejillas y mentón sugirían la posibilidad futura de rastrojos. Sus grandes ojos azules, encapuchados de pestañas, traicionaban una inteligencia viva y una chispa de humor. Su piel, tenía la oscuridad de un rubio pintado por el sol, hablaba del sur, del sol brillante y el agua azul. No parecía nórdico en lo más mínimo. Más bien mediterráneo. Nos vio y sonrió, haciendo que las líneas de la risa en las comisuras de sus ojos se destacaran. Era una cálida sonrisa, como si encontrara algo acerca de nosotros increíblemente divertido y no podía esperar para compartirlo. Hemos sido vistos, dijo Rafael, acercándose a Anapa. Dimos un paseo a través de la multitud hacia el anfitrión. ¿Cómo vamos a jugar a esto? Le pregunté. Soy un hombre de negocios y tú eres mi descerebrado caramelito de brazo. ¿Caramelito de brazo? Es bueno que Rebeca no esté aquí o ella pensaría que soy una furtiva. No sabe el significado de esa palabra, dijo Rafael con la cara plana. Oh, ¿no es celosa? No, en realidad no sabría lo que significaba la palabra. Ah. La mujer del vestido azul delante de nosotros se hizo a un lado y Anapa se acercó a nosotros. Señor Medrano. Anapa le ofreció su mano. Rafael la estrelló. Feliz cumpleaños. Aleteé mis pestañas e hice mi mejor esfuerzo para parecer tonta como una tabla. Gracias, muchas gracias. Anapa me miró, sin dejar de sonreír, había apreciación en sus ojos. No había absolutamente nada sexual en su mirada. Me examinó más como se examina a un perro con aspecto raro. O a un caballo. ¿Y usted es su encantadora acompañante? Me deslicé en mi acento tejano y le ofrecí mi mano. Buenas noches. Es un placer conocerle. Anapa tomó mis dedos en los suyos. Levantó la mano, como si fuera a besarla, y se detuvo, aspirando el aroma en su lugar, saboreándolo. MMM. Él se rió en voz baja. Tiene un aroma muy intrigante. Bien, eso era raro. Rafael se movió, insertándose sutilmente entre Anapa y yo. Su mano cubrió la mía y el otro hombre la soltó. Querida, dile adiós al señor Anapa. Él tiene otros invitados a los que atender. Adiós. Me despedí con la mano. Anapa nos sonrió de nuevo. Por ahora. Rafael me condujo hacia la multitud. ¿Qué demonios ha sido eso? No lo sé, Gruno. Antes me había parecido normal. Al parecer, yo tenía un don especial para sacar al loco de dentro de los hombres. Nos trasladamos a la mesa de refrescos y nos dimos la vuelta explorando la habitación. Había un hombre en la escalera a la derecha, dos en la salida y una mujer en el balcón, pero no había guardias en los pasillos que llevaban a la habitación principal. Arranqué un pedazo pequeño de pan tostado con piñones y setas apiladas en ella desde la bandeja de aperitivo y tomé un bocado. HMM. Delicioso. El piso superior, murmuré. MMM, Rafael estuvo de acuerdo. Si la oficina estuviera en la planta baja, tendría un guardia restringiendo del acceso a la misma. ¿Lista? Preguntó Rafael. Por supuesto. Entramos a la derecha al unísono y comenzaron a tejer nuestro camino de un grupo de personas a otro. La planta de arriba tendría que esperar. Acabábamos de llegar y los guardias estaban mirándonos todavía y, si eran buenos, probablemente ya habría averiguado mi identidad. Teníamos que circular hasta que se centrasen en otra persona. 40 minutos más tarde, habíamos hecho el circuito completo de la habitación. El viejo Rafael solía ser experto en la charla intrascendente. Él hablaba con los hombres de negocios, hacía a las mujeres elogios sutiles y todo el mundo lo amaba. El nuevo Rafael a mi lado parecía más sombrío y menos dispuesto a charlar. A pesar de su presencia a mi lado como una oscura pero preciosa sombra, nos las arreglamos para descubrir a la ubicación de la oficina de un par despistado más que habían sido invitados allí antes. La guarida de Anapa estaba en el primer piso, en el lado sur de la casa. Casualmente uno de los baños de la planta baja estaba en el lado sur también, un hecho que descubrí cuando fui a arreglarme el pelo. La música se hizo más fuerte. Las parejas estaban bailando en el centro de la pista, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. El alcohol se tomaba tan rápido como los camareros lo llevaban. Unas pocas personas se veían bien y sazonados en el blog superior de Anapa. El tiempo de la charla inofensiva había dado paso a temas más picantes y miradas significativas cuando el alcohol había rebajado las inhibiciones. Rafael tomó mi mano y me llevó al centro de la pista. «¿Qué estás haciendo?» Le pregunté mientras sonreía. Si tengo que escuchar otro cotilleo de cómo Malisa de Contabilidad se enrolló con Clayton de legal, voy a volverme loco. Él me dio la vuelta, todavía me aferraba la mano, me colocó en la postura clásica de baile. Su brazo se deslizó alrededor de mi cintura y me estremecí. ¿Y pensaste que baile sería mejor? Sí. Comenzó a balancearse. Imagina que lo disfrutas. Un hombre hermoso, una gran fiesta, comida buenísima. ¿Qué más se puede pedir? Oh, espera, el hombre eres tú. También empecé a balancearme. Yo era muy buena balanceándome. Él se arrepentiría de llevarme a la pista de baile. ¿Tú quieres montártelo conmigo, no? Bueno, ya que hemos decidido no cabrearnos el uno al otro más, tengo que conseguir mi diversión de alguna manera. Si nosotros estábamos jugando, incliné mi rostro hacia él y le di una mirada enamorada. ¿Tienes que estornudar? Me preguntó. Tranquilo. Estoy fingiendo que disfruto de tu compañía tal como acordamos. Trata de no exagerar. Oh, no lo hago. Soy muy buena fingiendo. Eso lo enderezó. Seguimos bailando. Estar de pie tan cerca de él de esa manera, envuelta en sus brazos, era una verdadera tortura. Me acerqué a él y le hice un pequeño ruido, no fue un gruñido, ni un rondroneo, estaba hecho de deseo y lujuria. Rafael se centró en mí, como un gato hambriento en un ratón. «Deberías llevarme al baño», le dije. Un destello de fuego rubí explotó en sus iris. Se acercó más, tirando de mí hacia él. «¿Qué?» «Deberías llevarme al baño», repetí al oído. «No hay manera de que podamos pasar por esa escalera». Podemos usar la ventana del baño para llegar arriba. La mano de Rafael se deslizó de mi cintura para ahuecar mi culo. Una pequeña chispa eléctrica pasó a través de mí. Wow, directamente a la mercancía, ¿eh? No podemos simplemente salir sin más. La sonrisa de Rafael era pura maldad. Nos balanceamos un poco más. Rafael me apretó el trasero. ¿En serio? Él se encogió de hombros. Fingiendo, cariño, ¿te acuerdas? Envolví mis brazos alrededor de su cuello, me estiré en su contra, como un gato perezoso que quiere ser acariciado. En el otro extremo de la habitación alguien rompió un vaso. La sala se volvió colectivamente hacia el sonido. Rafael tomó mi mano y en silencio se alejó por el pasillo de la izquierda. Estaba casi desierta. Dos tíos se arremolinaban junto a una pared, absortos en una discusión que involucró a frases como él corre hasta su lugar» no nos prestaron ninguna atención. Un pequeño cartel en la puerta de la derecha ponía baño. Rafael intentó abrir la puerta. El pomo no giró en su mano. Ocupado. Un guardia de seguridad salió de la habitación del final del pasillo, un bloque serio con un traje negro y un auricular. Rafael me empujó contra la pared y se apretó mi cuerpo al suyo, colocó mi brazo derecho por encima de mi cabeza y lo sujetó contra la pared con su izquierda. El cliché más antiguo del libro de jugadas. Estudió mi rostro por un instante y se inclinó, sus labios tocaron los míos. Quería darle un beso. Lo deseaba tanto que bloqueaba todo lo demás. ¿Y por qué diablos no podía darle un beso? ¿Y qué si él tenía novia? Yo no le debía nada. Ser buena estaba sobrevalorado. Rafael me lamió los labios, exigiendo, seduciendo. Sus dientes atraparon mi labio inferior, ligeramente. Lo tenía todo para mí. En este momento era enteramente, completamente mío. Abrí la boca. Se demoró, besando mis labios, lentamente, sin dudar, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo y no hubiera necesidad de apresurarse. Descargas eléctricas se dispararon desde mi corazón hasta la punta de mis dedos. Su lengua se deslizó en mi boca y tocó la punta de la mía. Él sabía a Rafael, especias, fuego y necesidad en uno. Lola mí, invitándolo a entrar. Nos besamos, cada golpe de su lengua, cada toque de sus manos acariciando mi cuerpo, magnificadas por una sensación casi dolorosamente intensa. El calor se extendió a través de mí, mi cuerpo listo para más. Quería que me tocara. Quería sus manos en mis pechos. Quería tirar de su ropa y recorrer mis dedos por la fuerza de su músculo pecho. Le tomé el pelo, acariciándolo y luego tirando de él hacia atrás, dejando que él creyera que podría recuperar mi boca y tomando su lugar. Se sentía como volver a casa. Se sentía como la medicina calmante de una herida en carne viva. Lo deseaba mucho, y le di un beso, bebiendo del cóctel de recuerdos dulces y futuro amargo. La puerta del baño se abrió al lado de nosotros, el sonido sonó muy fuerte en mis oídos. Me detuve y al instante Rafael se enderezó. Un hombre de baja estatura había salido del cuarto de baño. Él le dio un pulgar hacia arriba con una sonrisa y se fue por el pasillo. El guardia de seguridad estaba a la vista. El beso había rasgado un agujero dentro de mí. Quería a Rafael. Quería abrazarlo y saber que era todo mío. Quería hacerle el amor necesitaba una ducha fría tenía que recomponerme y asumir lo mal que lo iba a pasar porque hacer el amor con él en un cuarto de baño en este momento sería muy muy malo rafael sostuvo la puerta del baño abierta para mí entré él me siguió y cerró con llave aguanta puedes hacerlo de todos modos era solo un ardid estúpido él tenía una mirada de autosatisfacción en el rostro él había querido que me derritiese allí mismo y ahora se sentía petulante porque había conseguido meterse bajo mi piel. Al parecer, yo era un juguete. Hijo de puta. Bueno, veamos si te gusta esto. Lo empujé contra la puerta y le di un beso de nuevo, deslizando mi cuerpo contra el suyo, mordisqueando, lamiendo, ronroneando en sus brazos. Él fue a por todas, gancho, línea y plomada. Dejé que empezase a quitarse la chaqueta y me aparté. Los barrotes de la ventana tienen plata, ¿verdad? Se detuvo, su smoking estaba a medio camino de sus hombros. Menos mal que traje guantes. Andrea. ¿Qué? ¿Quieres decir el beso? Lo siento, no estaba del todo terminado. Pero ya lo está ahora, no te preocupes. Acaricié su pecho. Tu virtud está intacta. No tendrás que confesarle nada a Rebeca. Fue solo un beso. Esto no quiere decir nada. Su gruñido era música para mis oídos. Me volví hacia la ventana. Casi llegaba al techo y era lo suficientemente ancha como para que pasásemos a través de ella. Las barras formaban una rejilla rectangular que brillaba débilmente a la luz de la luna, demasiado pálida para no ser una aleación de plata. Plata significaba manos quemadas. Había manejado barras de plata con las manos desnudas antes. Se sentía como tocar algo que acababa de estar sumergido en ácido. Abrí el bolso y saqué mi cortador de vidrio, mi arma, una camisa de color negro, y un par de guantes de tela. Detrás de mí Rafael se paseaba a lo largo del cuarto de baño como un tigre enjaulado. Todas mis hormonas estaban todavía sobreexcitadas y todo mi cuerpo vibraba. Mis manos temblaban un poco. Dentro de la cartera había una cremallera oculta cuidadosamente. La abrí, donde un bolso normal habría tenido relleno, este tenía unos tirantes finos y material extra que le permitía ser desplegada en una mochila. Me la habían hecho a medida hacía algún tiempo. Muy chula, comentó Rafael. Me alegro de que te guste. Ahora sé qué regalarte por tu cumpleaños. Quiero la mía en azul, dijo. Para que coincida con mis ojos. Lo que tú digas. Me puse los guantes. La ventana estaba bloqueada. ¿Me podrías levantar, por favor? Él envolvió sus manos alrededor de mis piernas y me levantó sin decir palabra. Él no solo me levantó, me abrazó, me acarició sin mover las manos. Yo todavía estaba excitada y cuando él me tocó casi me quejé. Oh, era ahora. Estábamos jugando un juego un poco sádico y no perdería contra él. Agarré las rejas. Sólidas. Coloqué una rodilla contra la pared, y tiré con fuerza, empujando contra Rafael. La reja se soltó. Rafael me bajó al suelo. Deslicé la reja detrás del tocador, al lado de la papelera, me saqué los zapatos, y me volví de espaldas a él. ¿Me puedes desabrochar? Me tocó el cuello y me bajó la cremallera, lentamente. Un pequeño y delicioso estremecimiento me recorrió el cuerpo. No tenía ni idea de que hubiera tanto bouda en mí. Salí del vestido. Debajo llevaba un diminuto sujetador y pantalones cortos de ciclista de spandex. Me puse la camisa, recogí el vestido, mis zapatos, mi pulsera de la suerte y los metí en la mochila, y abroché el cinturón diagonal a través de mi pecho. Como una navaja suiza, observo Rafael. Oí las familiares notas juguetonas en su voz. Él había perdido el equilibrio con el beso, pero se había recuperado y estaba tramando algo. ¿Tienes esposas dentro? No, ¿por qué, crees que voy a necesitarlas? Depende de lo que estés pensando hacer y con quién. Y ahí estaba. La antigua Andrea le habría dado una mirada. Me incliné hacia él con una sonrisa dulce. No necesito esposas para mantener a un hombre en mi cama. Creo que los dos lo sabemos. Si realmente quisiera tenerte, te tendría. Por suerte, para tu novia no soy masoquista. Puse el cortador de vidrio en mi boca, salté, me deslicé a través de la ventana, me aferré a los ladrillos con mis dedos antes de encender mi luz. Oí a Rafael desbloquear el cuarto de baño. Un momento después se sacó a sí mismo a través de la ventana con la gracia fácil. Subimos como dos lagartos, corriendo por la pared. Rafael llegó a la ventana del segundo piso y arrancó la reja con un tirón ocasional. Corté un círculo de vidrio de la ventana y lo saqué, deslicé mi mano por la abertura y abrí el pestillo. El segundo pestillo siguió, y abrí la ventana y metí las piernas primero. Rafael me siguió, él colocó la reja en su lugar. Miré alrededor de la habitación en penumbra. Los contornos de una gran cama con dosel se elevaban desde la oscuridad hacia la derecha. Rafael se rozó contra mi espalda. Mi cuerpo se puso en posición de firmes. ¿Sexo? Sí, por favor, gritó mi cuerpo. Mi mente decía no hasta que el infierno se congele. Me estás tocando, le reprendí. Le me acarició la espalda, deslizando su mano hacia abajo, golpeando puntos sensibles que ni siquiera sabía que tenía. No, esto es tocarte. Eso fue solo el contacto accidental. Oh. Es bueno saberlo. Si me vuelves a tocar y te rompes el brazo, puede estar seguro de que será completamente accidental. Él se acercó, su muslo rozó mi culo. Le di un cogazo en las costillas. Era apenas un pequeño empujoncito. Él se echó a reír. Sé que es difícil, tengo un trasero bien formado, pero trata de concentrarte en nuestro robo ilegal. A diferencia del robo legal. Ark. Fui a la puerta y la abrí. El pasillo estaba vacío. Ah. Finalmente las cosas estaban mejorando. Miré hacia el final del pasillo, donde una puerta de madera maciza se elevaba. Supuestamente la oficina estaba detrás de ella. Salí de la habitación y fui corriendo a la puerta. Rafael me siguió. Probé la manilla. Desbloqueada. Demasiado fácil, Rafael murmuró, si nos quedábamos atrapados la manada pagaría las consecuencias no hay elección entré en la oficina el aroma de mirra aderezaba el aire filas de estantes marrones me miraron llenos de volúmenes y objetos variados un bergantín fundido en peltre con detalles sorprendentes un antiguo jarrón una estatua de un hombre musculoso arrodillado al lado de los estantes, un escritorio rectangular pesado estaba sentado en una alfombra, sus esquinas estaban adornadas con detalles dorados. Tres sillas esperaban a que alguien se sentara, una detrás de la mesa y dos en las esquinas de la habitación. Brillantes cortinas doradas enmarcaban dos ventanas. Decoraciones de metal retorcido colgados en las paredes negras, las escalas de ser de metal más importantes de luna por encima de ellos, en la pared enfrente a la mesa. Ojos estilizados de la luna cerrados en meras rendijas y su boca sonreía. El lugar estaba vacío. Rafael pasó junto a mí y comprobó las ventanas. Cerré la puerta y me deslicé detrás del escritorio. Desde este punto de vista, la habitación tomaba una nueva luz. Cada objeto dentro de la oficina había sido colocado en una posición precisa orientada con la persona detrás del escritorio. La mesa era el centro de este pequeño cosmos y en el momento en que me senté detrás de ella, me convertí en el punto focal de la habitación, como si tuviera un lugar en el centro de una cierta convergencia de poder invisible. Si los objetos inanimados pudieran adorar, los objetos de la oficina de Anapa se habían arrodillado ante mí, porque me senté en el lugar de su Dios. Los diminutos pelos de la nuca se me pusieron de pie. Cualquiera que fuese la inteligencia que había diseñado eso, no podría posiblemente ser humana. La gente no pensaba así. Rafael se apartó de la ventana y se puso a mi lado. ¿Qué? Le hice señas con la mano. Se acercó y le cogí por el hombro y lo puse a mi altura. Mira la habitación. Echó una mirada a la oficina. Sus ojos se abrieron. No se trata solo de mí, ¿verdad? Susurré. No. Enseñó los dientes. Cuanto antes salgamos de aquí, mejor. Probé el último cajón. Se abrió con facilidad. Busqué en él. Documentos, los extractos del banco, nada interesante. Probé el de arriba. Cerrado. Rafael sacó una garzúa de su bolsillo y se ensartó en la cerradura. La giró y la cerradura hizo clic. Rafael abrió el cajón desbloqueado. Una carpeta de cuero marrón. La cogí, la puse sobre la mesa y la abrí. Una funda de plástico transparente protegía una fotografía, un recipiente de marfil tallado con figuras de personas en combate y vasos largos con pequeñas barcas que navegaban sobre un mar con ahogados. ¿Cuál crees que es el país de origen de esto? Rafael estaba observando la oficina. No tengo ni idea. Deseé tener a Kate conmigo. Ella me hubiera dicho cuándo y dónde se habían hecho y para qué Dios. Me volví a la siguiente página de plástico. Esta fotografía mostraba una antigua jarra de arcilla marrón con un pico cónico largo. La punta de la boquilla se había roto. ¿Qué crees que es esto? Un orinal. Eso no es un orinal. ¿Va a tomarte esto en serio? Me lo estoy tomando muy en serio, dijo en voz baja. Pasé el plástico. Una daga de aspecto destartalado con un mango de marfil, espera un minuto. Sé qué es esto. Golpeé el plástico. Lo vi hoy en la biblioteca. Jamar había comprado ese cuchillo. Es decreta y no lo vi en la bóveda. Me quedé mirando el cuchillo. Era muy sencillo, con una hoja curva larga y un mango de marfil simple en sorprendente buen estado. Rafael se centró en la hoja. Es ceremonial. ¿Cómo lo sabes? La hoja nunca se ha afilado. Él pasó el dedo por el borde curvo de la navaja. ¿Ves? No hay marcas en el metal. Además, el ángulo está mal. Es demasiado curva para apuñalar con un movimiento hacia adelante, pero si te cortan con eso, no lo puedes sacar a través de la herida. Casi parece un cuchillo tourne. ¿Qué es eso? Un cuchillo de cocina para pelar. Acuérdate, tenemos uno en el conjunto de nuestro bloque de carnicero. Tendría que dejar de decir nuestro en algún momento señalárselo ahora detendría el flujo de información sobre el cuchillo, necesitaba su experiencia. Yo sabía de armas de fuego, Rafael sabía de cuchillos. Él siguió su camino. Si se afilase y fuese más corto, podría ser una variación de un carambit, un cuchillo curvo de las Filipinas, tiene forma de garra de tigre nunca le he visto mucha utilidad. Demasiado pequeño y nuestras garras son más grandes. ¿Dónde has dicho que fue encontrado este? En Creta. Rafael frunció el ceño. Los cuchillos y espadas cretenses y eran por lo general estrechos y cónicos, como los copis griegos. Le dio la vuelta a la foto. Mirándola de nuevo. HMM. ¿Qué? Levantó la imagen con el cuchillo apuntando hacia abajo. Un pico. A eso es a lo que me recuerda. La única manera de conseguir el máximo efecto con esta hoja es apuñalar a alguien con ella hacia abajo. Levantó el puño e hizo un movimiento de martilleo. Como con un picahielos. Como si alguien estuviera atado y le apuñalases en el corazón. Es posible. ¿Y Anapa mató a cuatro personas por eso? La voz de Rafael destilaba desprecio y rabia. No lo sabemos. Yo no podía mantener la emoción en mi voz. Todo lo que sabemos es que Anapa sabía del cuchillo y que es importante. No sabemos por qué. Y tampoco había ninguna descripción conveniente de él. Una pequeña tarjeta con su nombre y poderes especiales hubiera sido agradable. Es un lugar para empezar a buscar. Ojeé el libro hasta el final. Más artefactos. Nada que reconociera. El cuchillo tenía que ser la clave. Eres importante para mí, dijo Rafael. Siempre lo has sido, y no porque seas un caballero o una cambiaformas. De repente el juego no era gracioso. Yo te importaba tanto que en lugar de esperarme para estar juntos encontraste a otra mujer. Seamos honestos, Rafael, conseguiste una muñeca explosiva, ponle una peluca rubia y ella y yo tendríamos la misma importancia para ti. Infiernos, la muñeca explosiva podría ser mejor. Con ella no tienes que hablar. Cristo, sonaba amargada. No quiero jugar más, dijo. Te amo. Me dolió. Se podría pensar que sería insensible a estas alturas demasiado tarde estás a punto de emparejarte rebeca no importa dijo rafael está viva la mujer respirar alguien se sintió fuertemente claro que ella importa rebeca no es mi prometida me quedé helada nos vamos de aquí he dicho que rebeca no es mi novia repitió qué quieres decir con que no es mi novia quiero decir tu novia Rafael se encogió de hombros, ella es una cazafortunas que conocí en una cita de negocios. Alguien me debió señalar como un buen partido así que se me pegó. Mi madre ha estado poniéndome de los nervios con sus maquinaciones y como tenía que ir a la casa bouda para una barbacoa, llevé a Rebeca. Después de que le dijera a mamá que era muy emocionante que todos nos convirtiéramos en lobos, le expliqué a mi madre que si no me dejaba tranquilo, alguien como Rebeca sería mi próxima compañera. Rebeca debió haberlo oído por casualidad. Esto no estaba sucediendo. Me dejaste, dijo Rafael. Sin explicación. Tuvimos una pelea y luego fuimos a la batalla contra Erra, después de lo del fuego desapareciste. Pensé que estabas muerta. Fui a todos los hospitales. Me senté en las salas de espera. Cada vez que traían un nuevo cuerpo carbonizado, dejaba de respirar, porque pensaba que tú podría estar bajo de toda esa costra de carne. ¿Y qué consigo después de todo eso? Una nota en el correo. Cinco días más tarde. Cinco jodidos días después, Andrea. No me busques, tengo que hacer algo para la orden, estaré de vuelta pronto una jodida nota. Ninguna explicación, nada. Te despediste de tu vida y te fuiste de cruzada. Ahora, semanas después, de repente decides llamarme, como si yo fuera solo un perro callejero que siempre te esperaría. Abrí la boca. La llevé porque quería que supieras lo que se siente. Vas por la vida tan preocupada en ayudar a las personas que apenas sabes el daño que haces a la gente que realmente te quiere. ¿Quieres la verdad sobre Rebeca? Estupendo. Apenas la conozco. Ella era un medio para un fin. Ni siquiera he dormido con ella. Aunque pensé en ello. Había demasiadas palabras que quería decir a la vez. Por despecho, dijo Rafael. Ella me dio un beso y no sentí nada. La respuesta correcta finalmente apareció en mi mente. Hice que se mudase a mi boca. «Te odio». Abrió los brazos. «¿Qué más hay de nuevo?» Todo lo que se agitaba dentro de mí, todo lo que dolía y se retorcía, como un torbellino de cristal roto en mi pecho, se arrancó, trituración a través de mi valiente frente. «Me rompiste el corazón, Rafael». Le espeté. Lloré durante horas cuando llegué a casa anoche. Sentía que mi vida había terminado, hijo de puta egoísta. ¿Y tú, tú me hiciste pasar por eso solo para darme una lección? ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Tienes idea de cuánto duele? Sí, dijo. Sé exactamente cuánto duele. Hay una diferencia. Yo era uno de esos cuerpos carbonizados en una cama de hospital. Estuve inconsciente durante tres días y me desperté en un hospital militar, encadenada a la cama. Había un abogado de la orden sentado a mi lado. No tenía opción, o me iba con él o me llevaban detenido a la orden con grilletes en los pies, tuve que escribir dos notas, pasé por mi casa durante diez minutos para coger mi ropa, y nos fuimos y ni siquiera tuve la oportunidad de hacer los arreglos para Grendel. Tuve que llevarme al perro conmigo y aceptaron solo porque prefería enfrentarme a ellos que dejar que el perro muriese de hambre dentro de mi casa. No tuve opción. No te hice daño a propósito pero tú me heriste deliberadamente. ¿Soy un juguete para ti? Sus ojos brillaban en rojo. Yo podría preguntarte lo mismo. Tú, tú eres un crío echado a perder. Idiota egocéntrica. Niño de mamá. Arpía santurrona. Estoy tan harta de ti, le dije con los dientes apretados. Creo que estoy cansado de hacer las cosas a tu manera, dijo Rafael perezosamente. No esperas que me vaya dócilmente en la noche solo porque tú lo has decidido. Mi voz podría haber cortado el acero. Si no lo haces te pego un tiro. Él chasqueó los dientes. Será mejor que haga la cuenta. Un disparo será todo lo que obtendrás. Ese desafío quemó la última de mis defensas. Mi otro yo se derramó fuera de mi cuerpo humano en un lío de la piel y las garras, exhalando furia. Rompí mis dientes monstruosos en él, mi voz de bestia en un gruñido desigual. Te cortaré el corazón te arrepentirás del día en que naciste de todos los bastardos egoístas, egoístas y... Y tú me quieres, sonrió. Y no puedes esperar para volver a subir a mi cama. Crece ya. Mira quién habla. La magia se estrelló contra nosotros, como un diluvio masivo. Las guardas se derramaron de la parte superior de los marcos de la puerta y las ventanas en cortinas brillantes de color naranja translúcido. Símbolos azules se encendieron en las esquinas de la habitación. La luna de la pared, abrió sus ojos con un chirrido metálico. Me zambullí debajo del escritorio y Rafael se aplastó contra la pared, debajo de la balanza. «Boudas», dijo la luna con la voz divertida de Anapa. «Por lo tanto predecibles. No se pudieron resistir a husmear, ¿verdad?» «Mierda. Mierda, mierda, mierda». Rafael sacudió una cortina de la ventana y la tiró sobre la luna. Eso no va a ayudar, dijo Anapa. No os vayáis. Voy para allá. Me lancé de debajo de la mesa y golpeó la guarda en la ventana más cercana. El dolor quemó a través de mí, parpadeé y Rafael estaba tirado en el suelo. Mis dientes repiquetearon en mi cráneo. Ah, 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 dijo la luna de Anapa. Os dije que no os fuerais. Rafael se lanzó contra la protección de la ventana. Su resistencia a las guardas mágicas era mayor que la mía. El hechizo defensivo se aferró a él, látigos afilados de color naranja picaron su piel. Su cuerpo se sacudió, rígido. Sus ojos se pusieron en blanco. Lo agarré y tiré de él hacia atrás. El rayo naranja me dio un beso, y casi me desmayé de nuevo. Nos estrellamos contra el suelo. Zi, sí, zo, fum», cantaba la luna. Vuelo la sangre del hombre llena y yo voy a subir las escaleras». Ojos de Rafael se abrieron de golpe. Él surgió del suelo y miró hacia arriba. Si atravesábamos el suelo, caeríamos en los abrazos de su seguridad. Pasar por el techo era nuestra mejor opción. «Lánzame arriba», le dije. Él me agarró y me empujó hacia arriba. Golpeé el techo, poniendo toda mi fuerza en ello. El panel se rompió por el impacto de mi puño y golpeé la vida de madera por encima de él. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó la luna. Golpeé el techo con el puño una y otra vez, ensanchando el agujero. La madera se agrietaba, entonces se rompió bajo el aluvión de mis golpes. Arranqué la sección rota de la vida, arrojándola a un lado y miré la oscuridad. Se rompió y el cielo nocturno me guiñó el ojo a través de la estrecha de abertura. No había ático. Saldríamos directamente encima del tejado. Rafael se puso de pie, tomó una pequeña carrera y saltó, volteando en el aire, golpeando la apertura que había hecho. Aterrizó en un rollo como una ducha de tablas de madera al suelo. Vamos. Crucé los brazos sobre mi cabeza y me lancé. La madera y las tejas golpearon mis antebrazos, me agarré al tejado y me alcé. El borde del techo brilló con la magia. En la planta de abajo, enormes símbolos naranjas se estiraban a través del césped luminiscente, un revestimiento de color amarillo pálido hacía resplandecer cada brizna de hierba en una vaina de la magia. Todo el patio alrededor de la casa estaba protegido y era muy grande. Enorme. Rafael se abrió paso a través del agujero detrás de mí. Aterrizar en el césped no era una opción. La magia podría freírnos o hacer algo peor. Me di la vuelta en busca de un árbol, un muro, cualquier cosa lo bastante cerca para ir a desde el techo. En el otro extremo del tejado un cable emergía en la pared que rodeaba la casa de Anapa. El tendido eléctrico, gritamos al mismo tiempo. Corrimos a lo largo del techo. Bailé en la línea de alimentación y corrí lo largo de ella, balanceándose sobre los pies de gran tamaño. 1, 2, 3, inclinación, inclinación, salté en el muro bajo de piedra que separaba la casa y el patio de Arapa desde la calle. Rafael se quitó los zapatos, los lanzó a la noche, tomó impulso y saltó, cogió la línea de alimentación con los brazos. Saltó hacia atrás para subirse a ella y se acercó lentamente, con los brazos en línea, suspendido entre el césped de color naranja brillante y el cielo negro. Contuve la respiración. La puerta lateral de la mansión se abrió de golpe. Un rugido profundo resonó a través de la noche hecho por una boca cavernosa. Mis pelos se pusieron de punta. Rafael se tambaleó, corrió los próximos diez pies, y saltó, despejando la distancia que faltaba con un potente salto. Navegó por el aire y aterrizó en la pared, junto a mí. Un destello amarillo brillante poco natural explotó en el césped. No esperé a ver qué era. Saltamos hacia abajo de la pared a la calle y corrimos. El rugido nos persiguió. Por el rabillo de mis ojos, alcancé a ver una enorme sombra saltar sobre la pared como si no fuera nada. La criatura cayó en la calle detrás de nosotros, tan grande como un rinoceronte, con la cabeza con una enorme melena, armada con largas mandíbulas de cocodrilo. Su olor era y un olor aceitoso picante, que recordaba a pescado podrido, sangre vieja y el sudor en descomposición, atravesado por un hedor natural. Repugnante, violento, terrible, me azotó con una promesa de muerte. El miedo se retorcía a través de mi cuerpo. Mis instintos me azotaron en un sprint. Corrimos por la calle. La cosa detrás de nosotros rugió de nuevo y nos persiguió. Golpeó detrás de nosotros, enorme, pero monstruosamente rápido. Miré hacia atrás. La distancia entre nosotros se estaba reduciendo. El aire se convirtió en fuego en la garganta. Una punzada pinchó mi costado. Corre. Corre más rápido. Más rápido. Miré por encima del hombro de nuevo. La bestia estaba ganando terreno. Estábamos sprintando y eso nos estaba ganando terreno. Tomamos la esquina a una velocidad vertiginosa. Un edificio en ruinas se alzaba delante de nosotros, uno grande, con un enorme agujero negro en su planta baja. Rafael señaló con el dedo. Nos desviamos a la derecha y saltamos por el hueco a la oscuridad. En el interior, el edificio era enorme y vacío, una cáscara bordeada por paredes exteriores. Columnas de soporte se levantaban sin sostener nada, los pisos superiores se habían derrumbado hacía mucho tiempo, y la luna brillaba a través de los agujeros en el techo de cristal polvoriento, pintando el piso de manchas aleatorias de luz azul. Volamos a través de ella, como dos fantasmas, silenciosos y rápidos, hundiéndonos en las profundas sombras manchadas de tinta contra la pared opuesta. Rafael se acercó y me apretó la mano. Lo apreté de vuelta. Tal vez la bestia pasaría de largo. Una silueta oscura se cernía en el hueco en la pared por la que habíamos entrado. No habíamos tenido suerte. La bestia dio un paso adelante. La mitad de su cuerpo se descolgó bajo su cabeza. Lo oí husmear. Partículas diminutas de polvo se deslizaban por el suelo. Nos estaba siguiendo. Si huíamos, correría más rápido que nosotros. Si íbamos por los tejados tendríamos que bajar de las ruinas tarde o temprano y nos estaría esperando. Teníamos que acabar con él. A mi lado Rafael se quitó la chaqueta de smoking. Llevaba vainas de cuero gemelas debajo. Sacó dos cuchillos largos y me los pasó a mí. Los sostuve mientras se quitaba la camisa. Sus pantalones la siguieron. Él tomó los cuchillos y me alivió de la mochila en mis hombros. La bestia dio un paso adelante. Sus garras chirriaron sobre el hormigón. Paso, arañazo. Paso, arañazo. Su olor repugnante llegó hasta nosotros, cayendo sobre mí como una lluvia de lodo frío. Me reuní a mí misma en un grupo apretado. La bestia se trasladó en un parche de luz y mi pulso se aceleró. Lo que había confundido con una melena de pelo grueso era una melena de pequeños tentáculos marrones. Se retorcían y retorcían, se extendían y se enrollaban, como un nido de un metro de largo, lombrices de tierra finas. Taché el cuello de la lista de posibles objetivos. Cortar o arañar a través de la masa de carne que se retorcía tomaría demasiado tiempo. La bestia bajó de nuevo la cabeza, apoyándose en las piernas poderosas enfundados en piel arena. Las largas garras en sus patas delanteras rascaban el polvo. Su estructura robusta parecía construida para embestir. Si comenzaba a correr, pasaría directamente a través de la pared y ni siquiera reduciría la velocidad. No podía haber ninguna debilidad. ¿Por qué este tipo de cosas siempre me sucederá cuando no tenía un rifle de asalto a mano? La bestia levantó la cabeza. Grandes ojos amarillos de gus se asomaban directamente hacia nosotros. Tendríamos que ir a por el intestino y los ojos. Esas eran nuestras únicas opciones. Toqué a Rafael y le señalé a mis ojos. Él asintió con la cabeza, se agachó, contrajo los músculos y saltó. Su piel se retrajo mientras su cuerpo se rompía en una nueva forma más fuerte. Un hombre había iniciado el salto, pero un bouda en forma de guerrero lo había terminado, un híbrido letal de siete pies de altura entre animal y hombre, armado con garras mortales y dientes perversos formando parte de unas fauces de gran tamaño que podría aplastar el fémur de una vaca como si fuera una cáscara de cacahuete. Me precipité hacia el lado. Rafael aterrizó en la parte superior de la bestia y se pasó la espalda con sus espadas. La sangre empapó las heridas. La criatura gritó y cayó al suelo rodando. Rafael saltó a la penumbra. La bestia se puso en pie y se dio la vuelta, tratando de lanzarse tras él. Lo sorprendí desde un lado, cortando a través de su frente con mis garras. La criatura giró hacia atrás, demasiado rápido. Dientes rozaron mi piel. Salté hacia atrás y la bestia arremetió contra mí, chasqueando los dientes. Salté hacia atrás una y otra vez, en zigzag, me perseguía. Era muy rápido. Rafael salió disparado de la penumbra y cortó el lado de la bestia con sus cuchillos. La bestia no le prestó atención. Los tentáculos en su cabeza brillaron de un naranja intenso. La luz naranja pulsó hacia afuera y golpeó mi brazo. Un dolor intenso quemó mi hombro, una quemadura fría, como si alguien hubiera despellejado mi brazo y me hubiera vertido nitrógeno líquido por encima del músculo. Grité y pasé el hocico con mis garras, hiriendo la carne sensible. La bestia se abalanzó sobre mí. El resplandor pulsaba y me agarró. El dolor explotó en mi cabeza. No podía moverme, no podía hacer ni un sonido. Me estremecí en las garras de la magia, la agonía tan intensa, se sentía como si mis huesos se estuvieran fragmentando. Alguien cortó mis piernas, las paredes se tambalearon y me estrellé contra el suelo. Detrás de la bestia Rafael se convirtió en un torbellino de acero, arrojando sangre a la noche. La bestia huyó. Traté de levantarme, pero todavía no podía mover las piernas. Podía verlas ahí, en el suelo, pero no me obedecían. Rafael martilló un tiro directo en las costillas de la criatura. La abominación giró hacia él, su melena echaba chispas. Rafael corrió. La criatura oyó, un sonido terrible de otro mundo. La sangre de los cortes había entrado en sus ojos y lo había dejado medio ciego. Levantó el hocico, inhaló, y fue tras Rafael. Pensé que tenía que levantarme. Tenía que tirar de mí misma a posición vertical. Rafael corrió a lo largo de la pared, saltando por encima de los montones de basura. La criatura corrió tras él, devorando la distancia entre ellos con grandes saltos. El suelo se estremecía con cada golpe de sus patas. Me erguí sobre mis rodillas, torpe como un borracho y me obligué a levantarme. La melena de la criatura se volvió de color naranja brillante. Magia. Le grité. Rafael miró por encima del hombro. El brillo de color naranja alrededor de la melena de la bestia fundió y azotado por la criatura en tornillos gemelos de un rayo luminoso. Rafael zigzagueaba, pero ya era demasiado tarde. El perno de la izquierda atrapó su tobillo, fragmentando en una docena de tenedores pequeños tocaron la carne de Rafael. Cayó al suelo. El mundo se detuvo. Todo lo que podía ver era el rostro de Rafael, retorcido por el dolor. El miedo cayó sobre mí y me impulsó a correr desesperada. Por un momento parecía flotar ingrávida, suspendido en un pie sobre el suelo y luego me estrellaba, rodando en el polvo. «Por favor, no te mueras. Por favor, por favor, no te mueras». Había 50 metros entre la bestia y yo. Se sentía como si estuviera corriendo por una eternidad, atrapada en una especie de infierno, viendo al hombre que amaba morir a cámara lenta. La bestia resopló con regocijo vicioso. Voy a llegar, cariño. Aguanta medio segundo. Las mandíbulas gigantes se abrieron con los dientes dispuestos a desgarrar. Me estrellé con la bestia desde el lado, metí mis garras debajo de ella, y las hundí en las tripas de la criatura. La sangre me empapó. Las entrañas pringosas se deslizaron contra mis dedos. Yo las agarré y tiré. La bestia se giró tratando de morderme. Hundí mis garras en la herida y agarré. Parte de un rayo naranja dio en mí, fuego y hielo envueltos en dolor. La luz de la luna atenuó. Rafael se alzó al otro lado de la bestia y la arañó. Estaba vivo. Casi lloré de alivio. La magia nos picó de nuevo. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánto dolía! La magia no nos mataría. Simplemente nos heriría. Herir. Rafael y yo nos miramos el uno al otro sobre el lomo de la bestia a través de una bruma de dolor y nos echamos a reír. Nuestras espeluznantes carcajadas de hiena hicieron eco a través de las ruinas. Quería jugar al juego herir contra dos boudas. No tenía ninguna oportunidad. Mutilamos a la bestia. Él rastrilló con sus patas traseras y nos sorprendió con su magia, nosotros lo rasgamos y lo rasgamos colgando y riendo a través del dolor. Probé la sangre en mi boca y arañé con más fuerza, clavándome en el estómago de la bestia, tirando de las vísceras y arrancando hueso. Cortamos y arrancamos, arrojando sangre y entrañas húmedas. La bestia se estremeció. La miramos. La criatura nos miró a nosotros, hacerlo morir. La bestia se tambaleó, se inclinó hacia un lado, y se desplomó. Miré hacia arriba respirando con dificultad. Frente a mí Rafael estaba de pie, cubierto de sangre. Su musculoso pecho peludo exhaló. Entre nosotros la bestia yacía con los huesos de la caja torácica al descubierto. Casi la habíamos dejado en canal. Debería haber muerto hacía mucho rato, pero la magia lo había mantenido con vida. Me dejé caer al suelo. Mi cuerpo estaba rojo de sangre, alguna de la bestia, alguna mía. Arañazos largos marcaban mi costado y mi pierna derecha desde la cadera hacia abajo, surcos de las garras de la bestia. Los cortes quemaban. Si fuera humana hubiera necesitado cientos de puntos de sutura. Habíamos ganamos. De alguna manera habíamos ganado y ambos habíamos sobrevivido. Era una especie de milagro. Estaba cansada hasta los huesos. El suelo parecía muy agradable. Tal vez si me acostaba un minuto y cerraba los ojos. Andrea. Los ojos de Rafael brillaban con fuego rubí. Su rostro, una fusión de rasgos humanos y de llena, no reflejaba bien las emociones, pero los ojos se me quedaron mirando con una determinación escalofriante. ¿Qué pasa? Le pregunté. Te voy a llevar a casa. Mi mente digirió sus palabras, tratando de romperlas en fragmentos. ¿Llevarme a casa? Llevarme a casa, casa. Con él. Mi cansancio se evaporó en un instante. No. Sí te vienes a casa conmigo. Vamos a tomar un baño a comer y a hacer el amor y todo estará bien. puse mi culo en el suelo. Yo no lo creo. Ya he terminado de hacer las cosas a tu manera. Tu manera significa que no hemos hablamos desde hace meses. Te vienes conmigo a casa. Me has hecho daño a propósito, pero ahora todo está bien porque no te acuestas con Rebeca y podemos ir a casa. Sí no funciona de esa manera. No me voy a casa contigo. Tú y yo hemos terminado. Eres mía, Gruno. ¿Qué demonios? Tal vez la lucha debía aflojado algún tornillo en su cerebro. Siempre serás mía. Se acercó al canal y se dirigió hacia mí. Le miré a los ojos y vi la locura boda en sus ojos. La lucha debía inclinado la balanza del pensamiento racional a la pasión loca. El freno de emergencia de Rafael estaba funcionando mal y él y yo estábamos a punto de chocar. Tú lo sabes y yo lo sé. Nos amamos. Estamos mal por otras cosas. No me vas a dejar otra vez. Grunó. La adrenalina sigue fluyendo a través de mí. Él me estaba retando. Me dirigí hacia él, puse mi boca tan junta a la suya como pude y le dije despacio, pronunciando claramente cada palabra. Te dejo. Tú no juegas conmigo. Yo no soy tu mascota y tú no me haces daño porque creas que debería ser castigada molestarlo era estúpido lo sabía pero no podía evitarlo el cóctel loco de productos bioquímicos y magia me había arrojado a esta discusión sabía que tenía que parar pero era como si hubiera dos de mí la andrea racional y la bestia la loca emotiva y en este momento la andrea racional estaba siendo arrastrada por un río embravecido de hormonas mientras que la andrea bestia se arrojaba por un acantilado cercano mordí las palabras Rompiste mi corazón y ahora estoy caminando lejos de ti. Mírame. Él me había hecho daño. Lo pagaría. Esta soy yo alejándome. Me volví y di un par de pasos. ¿Estás mirando? Él se abalanzó sobre mí, y caímos rodando en el polvo. Mi espalda golpeó el suelo y Rafael me inmovilizó con la clásica llave de matón de patio de colegio, sentado en mi estómago. Una de las peores posiciones en las que puedes estar atrapado. Grandioso. «No caminas lejos ahora», dijo. Doblé mis rodillas, planté mis talones en el suelo e hice el puente debajo de él. Él se inclinó hacia adelante, con la mano derecha en el suelo. «Te tengo». Dejé caer mis caderas, cogí su brazo derecho, tirando de él y ajustándolo contra mi pecho, pisé mi pie derecho sobre el suyo, la captura de él, y giré bruscamente a la derecha encima de él. Él apretó mis hombros con sus manos. «Me voy a poner de pie y a salir de aquí». Vas a tener que luchar contra mí para detenerme. Suéltame. Rafael abrió los brazos. Me dejaba ir. Sabía que lo haría. Me puse de pie y me alejé. Una parte de mí estaba gritando. ¿Qué estás haciendo, estúpido? Atrápame de nuevo. Seguí caminando, aferrándome al recuerdo de Rafael diciéndome. Sé exactamente cuánto te duele. Esta cosa entre nosotros era demasiado complicada y me dolía demasiado. Ahora no quedaba nada en mí y no podía lidiar con eso. Detrás de mí Rafael rugió, sacudiendo la ruina. Seguí caminando. El sonido de su frustración me persiguió hasta que finalmente eché a correr. Mi cuerpo estaba herido. La fiebre calentaba mi cara, desde mi interior el lícube estaba tratando de reparar mi cuerpo maltratado. Si solo reparase otras cosas así de fácil. Corrí más rápido, trepó por la pared, a través de la abertura, a la noche iluminada por la luna. Salté sobre el techo más cercano y corrí y corrí, el aire quemaba mis pulmones, las gotas de sangre de la bestia caían de mi cuerpo dejando un rastro macabro. Seguí adelante hasta que la fatiga se convirtió en un dolor en mis extremidades. Estaba en un tejado, en alguna parte. Los edificios a mi alrededor ya no me resultaban familiares. Reduje la velocidad y me detuve. Detrás de mí, la ciudad se estiraba, inundada de magia. Enfrente, un río fluía, como una serpiente plateada que brillaba bajo la luna. Los árboles altos hacían guardia en la orilla distante. Puntos diminutos de luz, verde y turquesa, flotaban suavemente entre sus ramas. Había corrido todo el camino desde la ciudad hasta el bosque Sibley, una de las nuevas maderas del poscambio, brotando por arte de magia y lleno de cosas hambrientas que veían a los seres humanos como sabrosos bocadillos divertidos de cazar. Los árboles me atrajeron. Se veían muy pacíficos y, aunque sabía que no lo eran, no pude resistirme. Me zambullí en el río desde el edificio. El agua fría hizo espuma alrededor de mí con un millón de burbujas. Salí a la superficie y nadé, deslizándome a través de las frías profundidades como si estuviera volando. El río terminó demasiado pronto, y emergí en la orilla opuesta, chorreando agua, pero ya sin sangre. Subí y me abrí paso entre la maleza. El bosque me cantaba con una docena de voces diferentes y se burlaba de mí con una miríada de olores. Aspiré el aroma picante a hierbas del bosque, el almizcle de un mapache y el ligeramente amargo olor de una zarigüeya. Mis orejas se torcieron, capturando los sonidos de los ratones corriendo entre la maleza, el ulular lejano de una lechuza, y el canto de las cigarras, jugueteando en la distancia, en la suave oscuridad. Mientras caminaba, los pastos frotaban mis piernas, haciéndome cosquillas en la piel. Por encima de mí una vid densa cubierta de diminutas flores blancas se estremeció en la brisa de la noche. Las diminutas flores se desprendieron, brillando con un color verde pálido y flotando por delante de mí igual que las luces de las hadas. Fascinada, me puse en cuclillas en la hierba y miré una de las flores brillantes a sentarse sobre una hoja. Muy bonita. Caminé por el bosque, sin pensar en nada en absoluto. Si hubiera podido cambiar ella no lo habría hecho. Solo quería refrescarme, oler cosas, observar a los animales moverse y pretender que yo era parte de ese mundo, más que al lugar al otro lado del río. Mis opciones eran más sencillas aquí. Tenderme en la hierba o en un tronco caído. Mira a los ratones o tratar de atrapar uno. Escuche el ulular del búho o escuchar el canto de las ranas. Simple y fácil. Por último, me subí a un árbol grande, me acurruqué en sus ramas y me dormí. Capítulo 9 Dormir en un árbol parecía una gran idea en teoría. En la práctica, me desperté justo antes del amanecer toda adolorida, con mi pelaje húmedo por el rocío de la mañana y apestando a sangre en descomposición. Al parecer, no toda se había lavado en el río. La magia había caído y con la tecnología una vez más a las riendas del planeta, el bosque mágico de ayer era un lugar empapado, fangoso y desagradable. Frente a la encantadora opción de permanecer en mi forma de bestia o trotar a través de la ciudad con el culo al aire, decidí que era preferible el pelaje. Me lavé en el río y me sequé al viento. Había conspirado para violar la ley con el exnovio que me proponía odiar y quebrantado la ley, destruido a un perro de ataque barra criatura mágica durante un ataque de locura asesina y luego huí a través de la ciudad, ido al bosque y dormido en un árbol en mi forma bestia. Cuando me salía de la carretera no lo hacía a medias. No, daba un par de vueltas de campana, cogía una gran cantidad de aire y luego explotaba en una bola de fuego. Llegué a mi edificio, subí las escaleras hasta mi apartamento, y miré en mi puerta. Mis llaves estaban en la mochila que se me había caído antes de que peleáramos con el monstruo en el almacén. Las barras en mis ventanas estaban soldadas a una estructura de metal empotrada en la pared de ladrillo. Probablemente podría doblarla, si me esforzaba lo suficiente y envolvía algo alrededor de mis manos ya que los barrotes tenían plata, pero podía arrancar algo de la pared con ellos ¿Cómo diablos iba yo a entrar sin pasar por la puerta? Pasos vinieron de abajo En un momento vi a la señora Afei subir las escaleras llevando algo envuelto en un paño de cocina Impresionante La señora Afei vio mi culo peludo y se detuvo durante un largo segundo nos miramos la una a la otra, ella con una bata rosa y yo, de seis pies de alto, peluda, con sangre, y oliendo como un perro mojado que había caído en un pantano. No grites. Por favor, no grites. La señora hace y se aclaró la garganta. Andrea, ¿eres tú? Sí, señora. Buenos días. Buenos días. Toma, te he hecho una tarta de zanahoria anoche. Me tendió el objeto cubierto con el paño. Lo tomé y lo olí arrugando mi nariz negra. Gracias. Huele de maravilla. Solo quería darles las gracias por lo de Darín. Hemos estado juntos por mucho tiempo. Simplemente no sé lo que haría sin él. Dio un paso hacia mí y me abrazó. Oh, Dios mío, ¿qué hago? Yo le devolví el abrazo, tan suavemente como pude, con un brazo. Ahora cuídate, dijo la señora Fey, sonrió y bajó las escaleras. Ella había abrazado a mi yo peludo, maloliente, manchado de sangre. No tenía ni idea, pero me gustaría correr de nuevo en ese sótano y luchar contra un centenar de esos bichos solo porque ella no había gritado cuando me había visto. Tenía que entrar y cambiar a mi forma humana, pronto. Antes de que los vecinos decidieran llamar a la policía porque había un monstruo en el apartamento de esa buena chica de Texas. Agarré la manija de la puerta. Giró en mi mano, pero mi cerebro no lo procesó de inmediato y golpeé mi hombro contra ella. La puerta se abrió con un golpe atronador y yo caí rodando en el apartamento, colocándome en cuclillas. Mi apartamento olía a Rafael. Si él todavía estaba allí no había manera de que no me hubiera escuchado. Le di una patada a una puerta cerrada, gruñí un poco para hacerle saber que hablaba en serio y me puse a buscar. Una rápida mirada me dijo que mi sala de estar estaba libre de Rafael. Mi habitación también estaba vacía, y mi armario. Hice un recorrido completo, llegué a la cocina, y me detuve. Mi mochila de nylon estaba en medio de la mesa de la cocina, con mi vestido y los zapatos todavía en ella. Mi mantel había desaparecido, arañazos dentados cubrían la superficie de la mesa. Se parecían sospechosamente a letras. Me subí a una silla y lo miré desde arriba. Mía. Oh, eso era genial. Fantástico. Muy maduro. Tal vez él iba a retirar el tapizado de mi silla y pegarme el culo al asiento. Empujé la mesa. ¿Quién se creía que era, entrando en mi apartamento y destrozando mis muebles? Yo nunca le había hecho eso. Nunca había arruinado ninguna de sus cosas. Fui a la ducha y me lavé. Quiero decir, ¿qué demonios se suponía que debía hacer con lo de mía? En un momento estaba empujando a otra mujer bajo mi nariz, y al siguiente había decidido que estábamos juntos de nuevo y no podía entender por qué yo no lo aceptaba. Una vieja canción apareció en mis recuerdos. Lo vi sol y un ed. Tal vez, pero en la vida real el amor rara vez era todo lo que necesitabas. Rafael y yo también teníamos orgullo, culpa, ira, celos y los sentimientos heridos, todo mezclado en este nudo gordiano gigante. Desenredarlo parecía imposible. Apestoso, feo, estúpido e imbécil bouda. Debería haber vaciado una jarra de pulgas en su coche. Hubiera sido una risa. No solucionaría nada, pero me haría sentir mejor. Me puse ropa, me senté a la mesa de la cocina y empecé mi pastel de zanahoria, estaba delicioso, y miré mía un poco más. Esto no era propio de Rafael. Los ecos de su rugido flotaron en mi memoria. Rafael era sutil. Él se y era seducido, era muy bueno en eso tan bueno que me había enamorado de él aunque había jurado que el infierno se congelaría antes de dejar que un bouda me tocase esto era muy diferente estaba realmente tan desesperado por conseguir que volviese me hubiera gustado nacer en un tiempo diferente en algún lugar en el pasado, antes de la magia, antes de que los cambia formas cuando podría haber sido solo una policía y hacer mi trabajo cuando Rafael hubiera sido un tipo normal y yo hubiera sido una chica normal y ninguna de las cosas complicadas de los cambiaformas se hubiera interpuesto en nuestro camino. O mejor aún, hubiera querido que la magia nunca hubiera llegado. Pero eso significaría que no habría tenido la experiencia del bosque mágico. Yo sería más lenta, más ciega, más sorda. Más débil. No, la magia había llegado para quedarse, igual que mi otro yo. Yo la había reprimido durante mucho tiempo, ahora ella había tomado el mando y estaba riendo maniáticamente mientras me llevaba al precipicio. Cuando llegué a la oficina, Ascanio abrió la puerta con una expresión de profunda alarma en su rostro. «Llévame contigo. Por favor. Haré lo que sea». Entré y vi la fuente de su pánico. Se sentaba detrás del escritorio de Kate. Tenía el pelo rubio dos tonos más claros que el mío, llevaba una camiseta azul y una falda negro con volantes en capas, un observador externo la consideraría una adolescente muy guapa. Y lo era. A los 14 años, Julie era guapa y muy consciente de su posición como pupila de Curran y Kate. La mayor parte del tiempo era una princesa de la manada perfecta, educada y lista, excepto cuando Derek, el ayudante de Kate, o Ascanio estaban en la habitación. Peret conseguía respuestas heladas tachonadas con clavos y si Ascanio estaba presente, ella se convertía en un demonio sarcástico mal hablado. Era difícil ser adolescente. Había sido una y no me importaría no repetir la experiencia. «Llévame contigo», suplicó Ascanio. «No puede ir». «Él no pasó el examen del poema de Gilgamesh», dijo Julia con helada. Kate le dijo que se sentara aquí y estudiase. Ascanio se volvió hacia ella y le dijo una sola palabra empapada de burla. Chivata. Llorón, dijo Julie. Arpia, dijo Ascanio. Julie le dio una mirada de desprecio concentrado. Coñazo. Ascanio la fulminó con la mirada. Julie se cruzó de brazos. ¿A dónde ha ido Kate? le pregunté. Al gremio mercenario, dijo Julie. Probablemente todavía estaba tratando de resolver la disputa sobre quién iba a dirigir el gremio. Tenían un vacío de poder y Kate, como una de los mercenarios veteranos, tenían antigüedad. «¿Fuiste a recoger el cheque del mecánico?» Le pregunté. «¿El del coche a esa mujer?» «Está sobre la mesa». Ascanio se volvió hacia Julia y articuló, «Perra». «Simplemente no podía dejarlos solos, ¿verdad?» «¿Soy yo aquí a apesta?» Julia agitó la mano delante de su nariz. Oh no, no lo había hecho. Acusar a un formas de oler mal era el insulto definitivo. Eres tan sucio, Ascanio. Julia hizo una mueca. Ten cuidado, si sigues así puedes acabar con pulgas. Ascanio le enseñó los dientes. Ten cuidado de no pillar piojos. Te afeitarían la cabeza por eso. Julia puso los ojos en blanco. No es necesario afeitarse la cabeza si tiene piojos. Solo tienes que utilizar una solución que contenga extracto de piretrina o cualquier otro de la amplia variedad de antipiojos compuestos a base de hierbas y luego peinártelos. Tu ignorancia es impresionante. A veces me pregunto cómo sobreviviste hasta los 16 años. Tengo curiosidad, ¿viviste la mayor parte de ellos en plástico de burbujas? Esta chica cada día sonaba más y más como Kate. No tenía idea de que supieras tanto acerca de piojos, Ascanio retrocedió. ¿Hablas desde la experiencia? Lo hago. Viví en la calle durante un año. Recuérdame, ¿dónde vivías tú? Julie se dio unos golpecitos con el dedo en los labios, fingiendo pensar. Así, vivías en una comuna religiosa, protegido y mimado, pasando tu tiempo tratando de tirarte a todo lo que se movía. Eso era suficiente. Silencio. lagré Dos bocas se cerraron. Miré el cheque. Era un cheque comercial de arte y antigüedades gloria. Antigüedades. ¿Por qué una anticuaria visitaría una empresa de recuperación a menos que supiera que estaban haciendo una oferta por un edificio que contenía una bóveda llena de antigüedades? Las empresas de recuperación no se ocupaban de antigüedades, negociaban con el metal y la piedra. No mucho más habría sobrevivido a un edificio caído. Aquí está la dirección. Ascanio me entregó un trozo de papel. Miré hacia arriba. Gracias. Muy amable de tu parte. Miré a la dirección. La calle Huite, el antiguo barrio de Julie. Justo en el borde del Warren, una parte pobre de Atlanta, donde los mendigos, las pandillas de niños sin hogar y los delincuentes de poca monta tenían su hogar. La mayoría de ellos no sabían qué quería decir antigüedades mucho menos las comprarían. Este caso se estaba poniendo cada vez más extraño. «Por favor, no me dejes aquí con ella», murmuró Ascanio. «Lo miré». «¿Dijo Kate que te quedases?» «Sí». «Entonces quédate. Estudia tu epopeya, desenrégate y te llevaré conmigo la próxima vez». Me di la vuelta y salí de allí antes de que él siguiese suplicando. La calle Witte recibía su nombre de una nevada de dos pies de polvo prístino. La nieve se negó a derretirse durante un par de años y la mayoría de los residentes había decidido que la discreción era la mejor parte del valor. Si la magia de una calle podía sostener dos pies de nieve en medio del verano abrasador de Atlanta, era imposible saber qué otra cosa podía hacer. En el momento en el que la nieve finalmente se derritió, la mayoría de las personas que vivían en sus edificios habían huido. Mientras conducía por la acera en ruinas, las casas abandonadas se me quedaron mirando con rectángulos oscuros de las ventanas vacías, como los agujeros negros de las órbitas de un cráneo. Si yo no fuera un ex miembro experimentado en la aplicación de la ley, hubiera admitido que el lugar me daba escalofríos, giré mi vehículo alrededor, y conduje gritando como una niña pequeña. Arte y Antigüedades Gloria ocuparon un gran edificio rectangular. La fachada era del típico ladrillo de dos pisos, pero la estructura se extendía desde la calle, a través de un bloque de profundidad. Suficiente espacio allí para almacenar una gran cantidad de antigüedades. O un pequeño rebaño de tanques. O algunos elefantes mágicos viciosos. Revisé mis sig, sauer y probé la puerta. Desbloqueada. La abrí. Una campanilla sonó con un tono alegre cuando entré. Frente a mí una habitación estrecha se extendía enmarcada por mostradores de cristal doble. El suelo era de madera pulida, las vitrinas de acero y cristal, las paredes de un color gris plateado. Todo el lugar era la antítesis exacta de las antigüedades. El aire olía a jazmín, no al perfume de un ambientador, a jazmín auténtico, oscuro, ligeramente narcótico y con un toque de indol. Había algo antiguo y salvaje en el olor que puso mis dientes en el borde. Me acerqué a la barra de la derecha y examiné el contenido de la caja de cristal. Una lupa con un mango de metal adornado. Un coche de juguete de metal con desvanecida pintura verde medio despegada. Una pequeña caja redonda llena de granos de cristal azul y blanco. Un reloj de bolsillo barato. Algunas monedas, un surtido de cuchillos destartalados, un conjunto de vasos viejos, de color rojo oscuro en la parte inferior y oro amarillo en la parte superior, una ponchera de cristal con un patrón de uva en el lateral y una pátina extraña de color amarillo, esto era basura. Se podrían encontrar cosas más caras en un mercadillo pulgoso. ¿Tenían un almacén lleno de esta porquería? Una mujer alta salió de las profundidades de la tienda. Llevaba un traje marrón y beige. Su cabello castaño claro estaba enrollado en un arreglo complejo. Sus ojos detrás de las gafas de montura negra eran oscuros y tranquilos. Acicalada, sobria, profesional. «Hola», dijo ella. «¿Puedo ayudarla a encontrar algo?» «Hola. ¿Eres Gloria?» «Sí», asintió la mujer. «Mi nombre es Andrea Nash», le dije. «Estoy investigando un homicidio múltiple en uno de los negocios de la manada». Gloria se puso detrás del mostrador a la izquierda y se dirigió hacia la puerta. Tuve que moverme para mantenerme frente a ella. ¿Múltiples homicidios? Gloria estaba tramando algo. Sí. ¿Quién fue asesinado? Gloria puso un gran cubo de plástico sobre el mostrador. Algunos cambia formas. Eran empleados de una empresa de recuperación. Eso suena trágico. Gloria me ofreció una sonrisa pero no sé qué tiene que ver conmigo. Se puso de pie con una mano en el cubo y los músculos tensos. Normalmente desearía hacer círculos lentos alrededor de ella, tirando de la evidencia un poco a la vez, pero ella estaba demasiado nerviosa para eso. Tiempo de tomar una decisión estratégica. Anapa probablemente estaba detrás del cuchillo ceremonial. Puede que también ella. Incluso podría estar trabajando para él. Tomé una apuesta. Dame el cuchillo, Gloria. Ella me arrojó el contenido del cubo. Me fui a la derecha, pero no lo suficientemente rápido. Un grupo de cintas me golpeó en el pecho y se deshizo en dos docenas de cables deslizándose alrededor de mis pies. Serpientes. Los cuerpos llenos de ampollas del equipo de Rafael pasaron ante mí. Ser mordido significaba la muerte. Salté hacia arriba y a la derecha, tratando de poner un poco de distancia entre el nudo de serpientes aterrorizadas y yo, aterricé en suelo despejado y saqué mis six. Detrás de mí, una rejilla de metal pesado se estrelló sobre la puerta. Atrapada. Me giré y vi a Gloria en cuclillas en el mostrador. ¿Qué demonios hacía ahora? Gloria abrió la boca. Sus mandíbulas se desencajaron y la división mandibular se abrió aún más amplia. Sus labios se curvaron, enseñando los dientes y convirtiendo su rostro en una máscara grotesca. Colmillos gemelos se deslizaron de los huecos de las encías por encima de sus caninos humanos. ¡Wow! Gloria se puso en cuclillas. No lo hagas. Ladré. No podía dejar que me mordiera y la necesitaba con vida porque todo lo que sabía moriría con ella. Gloria saltó. No fueron artes marciales. Ella simplemente se abalanzó sobre mí impulsándose con las piernas, con la boca abierta y los colmillos expuestos. Disparé. Dos balas se clavaron en su estómago, la tercera y la cuarta en el pecho, luego se estrelló contra mí. Sus manos aplastados mis brazos, fijándolos a mis lados. Cuatro balas y ni siquiera se había ralentizado. Debería estar muerta o sangrando. Traté de liberar mis brazos, pero ella tomó medidas drásticas, me sujetó con sus manos como tenazas de acero, y trato de morderme apuntando a mi garganta. Diablos, no. Estrellé mi frente en su cara. Ella se tambaleó hacia atrás, con la nariz rota en un lío de seda roja. Arranqué mi brazo izquierdo fuera de su agarre con la segunda sig todavía en mis dedos. Gloria me mordió en el brazo derecho, pincho mi piel directamente a través de la camisa, puse la sig en su oreja y metí tres balas en el cráneo. La sangre salpicó el suelo, ensuciándolo con trozos de tejido cerebral y cráneo destrozado. Gloria se dejó caer hacia abajo y cayó a mis pies. Bueno, no había ido muy bien. Gloria y sus secretos estaban muertos, y me había mordido y estaba a punto de unirme a ella. ¿Cómo diablos había salido todo tan mal? El brazo me ardía. Arranqué mi manga con cuidado, manteniendo mi brazo recto. Un solo pinchazo marcaba mi brazo cerca del codo, ella solo había conseguido clavarme un colmillo, pero uno era suficiente. El tejido alrededor de la mordedura se había vuelto de color rojo brillante. El comienzo de una hinchazón estiraba la piel en una dureza caliente. Si la gente de Rafael era una indicación, tenía minutos antes de que el veneno me matase. El mejor método para prevenir la propagación del veneno de la serpiente venia de Australia e implicaba la aplicación de un amplio vendaje apretado con una onda y una tablilla para el brazo. El veneno tenía que moverse a través del cuerpo por el sistema linfático antes de entrar en el torrente sanguíneo. La idea consistía en comprimir el tejido, evitando que la linfa se moviera desde una extremidad lesionada. No podía vendarme a mí misma sin mover el brazo afectado, e incluso entonces no pude hacerlo bien y lo suficientemente apretado. Todo lo que podía hacer era aplicar un torniquete y esperar que mi brazo y yo sobreviviéramos. Saqué asa del bolsillo y la até al brazo por encima del sitio de la mordedura, corté el flujo de sangre y linfa de mi brazo. Tendría que servir. Gloria todavía estaba bien muerta en el suelo. La parte racional dentro de mí se hizo cargo. 1. Gloria tenía colmillos gigantes. 2. era venenosa. 3. estaba conectada a una empresa de recuperación que hizo una oferta por el edificio de Rafael. Si ella no era parte de la pandilla que había matado a la gente de Rafael sin duda los conocía. Finalmente tenía mi pista, excepto que me estaba muriendo. Si el veneno me mataba, los policías nunca le darían la escena del crimen a la manada. Yo no era un miembro oficial y no estaba registrada como una cambiaformas de la ciudad, lo que hacía que esta escena del crimen cayese en la jurisdicción de la PAD y quienquiera que se hiciese cargo de la investigación después de mí no tendrían la oportunidad de sacar ninguna evidencia del cuerpo de Gloria. Tenía que preservar cualquier evidencia que pudiera. Saqué la cámara por aroid del bolsillo de mi cinturón, apunté a los labios de la mujer y tomé una foto. La cámara la imprimió. Le di la vuelta y escribí propiedad de Jim iré en ella, la metí dentro de mi camisa, y guardé la cámara. Si moría, la policía lo encontraría y le preguntaría al respecto, lo que significaría que la iba a ver y a sacar sus propias conclusiones. Aquí estaba la esperanza de que no moriría por nada. Caminé por el suelo hacia el teléfono. Un par de serpientes le sisearon a mis botas de combate mientras pasaba, pero ninguna de ellas mordió. Estiré la mano y apreté la palanca en la pared que levantaba la rejilla de metal sobre la puerta, subí en el mostrador para salir de su área de distribución, cogí el teléfono y marqué el número de la oficina. Kutin Edge, Julia contestó el teléfono. Dame eso, gruñó Ascanio. Soy Andrea. Ponme en el manos libres. Hecho, dijo Julia. Escuchadme con mucha atención. Estoy en Antigüedades Gloria en la calle Uite he sido mordido por una serpiente venenosa, probablemente una víbora del mismo tipo que mató a la gente de Rafael. Me estoy muriendo. Llama a los paramédicos dales la dirección de Gloria y diles que traigan el antídoto. Luego, llama a Edoliddle y repite lo que acabo de decir. Luego llama a Jim y le dices lo mismo. Decidle que los paramédicos han sido llamados. No abras la puerta de la oficina a nadie, excepto a Kate. ¿Me has entendido? Sí, dijo Julie. su voz era plana. Bien. Colgué. Mi metabolismo era probablemente el doble de rápido que el de un humano normal. Cuanto más rápido el metabolismo más rápido se propagaba el veneno a través del cuerpo. Tenía que mantener la calma. Cuanto más me preocupase, más me movería y más rápido iba a morir. Me acosté plana. A continuación mis serpientes se deslizaron por el suelo, sus escalas de hacer el más leve de los susurros contra las tablas del suelo. Mi brazo ardía. Mi frente se sentía húmeda. El sudor estalló a lo largo de mi cabello. Náuseas vinieron, retorciéndose en la boca de mi estómago. Me concentré en la respiración. Dentro y fuera. Calma. Dentro. Fuera. Iba a sobrevivir a esto. Nada de pensamientos finales, nada de arrepentimientos, nada de preocuparse por las cosas que debería haber dicho o hecho. Iba a sobrevivir esto. Dentro. Fuera. Quería correr, meterme en mi coche, y conducir hasta la sala de urgencias. Me gustaría estar en la cresta de mi muerte. Dentro. Fuera. Probé de metal en la boca. Dentro. Fuera. La fiebre había comenzado, quemando lentamente justo debajo de mi piel. Dentro. Fuera. Puedo hacer esto. Voy a sobrevivir a esto. Voy a conseguir justicia para las cuatro familias. Voy a resolver las cosas con Rafael. Tengo mucho por lo que vivir. Pensé en que no tenía que moverme. Mi respiración era entrecortada. Eso en cuanto a mi respiración calmada. No quería morir. El dolor me atravesó el pecho. Mi corazón se agitó. Estaba caliente, muy caliente. Un hombre en amarillo bombero rompió a través de la puerta y juró. Serpientes. Aquí hay jodidas serpientes. Cerré los ojos. Cuéntemelo otra vez. El detective Collins, un hombre alto y en forma, caucásico y de unos 40 años se inclinó hacia mí. Ella saltó sobre usted y usted le disparó cuatro veces en la mitad de un segundo. Sí. Me moví dentro de la manta en que los paramédicos me habían envuelto. Estaba sentada en una silla junto al mostrador desde el que Gloria había saltado hacia mí. Los primeros en responder metieron 15 viales de suero antiofídico en mi cuerpo, y cuando eso no fue bastante para hacer el truco me dieron 5 más. Mi cabeza daba vueltas y me sentía fría y húmeda. En cualquier otro momento me sentiría miserable pero ahora estar enferma y mareada confirmaba que estaba viva. ¿Qué pasó después? le crecieron colmillos y me mordió. ¿Con sus colmillos? Sí. La detective Tsui, una mujer asiática de pelo oscuro de casi 40 años, arqueó sus bonitas cejas hacia mí. Entonces, ¿dirías que era como una serpiente? La miré. Detrás de Tsui, control de animales metió a la última de las serpientes en los contenedores. Solo quiero estar segura de que estamos en la misma página, dijo Tsui. ¿Estamos hablando de hombre serpiente? Sí. Soy y Collins se miraron entre sí. Todo el mundo sabe que no hay tal cosa como cambiaformas reptil, dijo Collins. Yo no he dicho que fuera una cambiaformas. Y eso no era estrictamente cierto. Había cambiaformas reptiles, solo que no eran el producto del líquido Soy me ponderó. Su expediente dice que fue dada de baja de la orden por estrés postraumático. ¿Usted falló su evaluación psicológica? No estoy loca. Me dolía la cabeza y todavía quería vomitar. Cada palabra era como un martillazo en mi cabeza. Nadie dice que lo esté, dijo Collins. Nadie siquiera ha mencionado la palabra loí. Tomé una respiración profunda, tratando de mantener el poco líquido que quedaba en mi estómago dentro. Ellos sabían que estaba débil y estaban tratando de exprimirme todo lo posible, esperando sacar algo. No los culpaba. En su lugar, yo hubiera hecho lo mismo. Recibe todo lo que puedas mientras puedas. Me habían leído mis derechos en cuanto estuve consciente, lo que significaba que estaba detenida y esta no era una conversación de rutina. «No está loca», dijo el forense, enderezándose de donde estaba examinando el cadáver. «Tengo colmillos retráctiles aquí. También algo en su articulación temporomandibular. Mira esto». Tiró de la mandíbula inferior de Gloria hacia abajo. Su boca se quedó boquiabierta, no era tan amplia como las fauces de una serpiente, pero mucho más amplia que cualquier cráneo humano tenía el derecho a abrir. Hombre serpiente. Collins se lo quedó mirando. Tienes que estar bromeando. El examinador médico abrió los brazos. ¡Ey! Yo te digo lo que veo. Y veo colmillos y una mandíbula que se abre 100 grados. Tú puedes sacar tus propias conclusiones a partir de ahí. «¿No hay algún tipo de culto que piensa que hay gente serpiente oculta?» dijo Tsui. «No, esos son los reptilianos», dijo el forense. «Se supone que deben ser más como lagartos». «Le disparé cuatro veces», le dije. «Ni siquiera la ralentizó». «Engarde de luxe», dijo el forense. «Chaleco antibalas táctico oculto. Llevaba uno bajo su chaqueta». «Bueno. Eso explicaba algunas cosas». Collins lanzó un suspiro y se volvió hacia mí. ¿Qué estás haciendo aquí? Hace tres días hubiera cooperado, por costumbre y porque estaba programada por la orden para cooperar con la PAD. Pero ahora que estaba jugando para el equipo de la manada y me sentaría allí y mantendría la boca cerrada hasta que llegara mi respaldo en forma de un abogado. Sin comentarios. Collins me miró con una mirada pesada. No me digas que condujiste todo el camino hasta la calle Witte para ir de compras. Sin comentarios. ¿En serio? ¿En serio vas a hacer eso? Parecía ofendido personalmente. Sí. Collins negó con la cabeza. soy arregló su rostro en una expresión simpática. Escucha, todos los que estamos aquí sabemos que esto está conectado a los cuatro asesinatos en el sitio de recuperación de tu exnovio. Quedará entre nosotros. Aquí todos somos de los buenos. Todos estamos en el mismo lado. Estos dos eran buenos. Habían pasado menos de dos horas desde que los policías uniformados de la PAC habían aparecido después de los paramédicos me habían detenido en la escena del crimen. Collins y soy, que había aparecido hacía media hora, ya sabían quién era yo. Ellos conocían mi historial de trabajo, mi conexión con Rafael y estaban obviamente dolidos por la pérdida de la jurisdicción del caso frente a la manada. Apostaba a que eran los detectives que habían acudido a la otra escena del crimen. Entendí su frustración. Cuatro asesinatos en el centro de la ciudad, de cambiaformas nada menos, que eran más fuertes y más rápidos que la mayoría, la opinión pública no estaría contenta. No es que fuéramos muy populares, pero si esta amenaza desconocida podría matar a cuatro cambiaformas a la vez, el joe medio no tenía ninguna posibilidad. Las personas tendían a entrar en pánico fácilmente hoy en día, y no se sentían nada satisfechos al ser excluidos de la investigación. «Vamos, Nash», dijo Collins. «Ayúdanos». «¿Qué estabas haciendo aquí?» «Sin comentarios». Ellos me miraron. Conocía esa mirada. La había usado un par de veces. Decía «Te tenemos y no vamos a soltarte, pero estamos dispuestos a escuchar y si hablas con nosotros, todo esto va a desaparecer. Los laicos piensan que los policías son estúpidos». Ellos ven a un tipo con cara de bulldog y suponen que son tontos y que puedan hablar para salir de cualquier cosa en que se hayan metido. Pero ese policía cara de bulldog tiene rango, 300 investigaciones de homicidios en su haber, y más de 3000 horas en la sala de interrogatorios. No vas a ganar esa pelea. Si solo te detuvieras a pensarlo mantendrías la boca cerrada. Pero cuando estás en un aprieto, quieres explicar tu versión de los hechos. ¿Quieres a alguien que entienda, deseas su simpatía, y deseas salir de debajo de esa mirada? Explicarse es un poderoso impulso. Había visto a gente que conocía bien, abogados, policías experimentados, e incluso a caballeros de la orden agrietarse bajo presión y decir cosas estúpidas solo para justificarse. No iba a seguir su ejemplo. Nash, no me mientas. ¿Es necesario que te defina la obstrucción de la justicia? Sin comentarios. Andrea, ni una palabra. Un hombre esbelto y musculoso se abrió paso hasta nosotros, moviéndose como un acróbata, elegante, seguro y ligero. Él andaba cerca de los 30 años, guapo, con ojos verdes y rasgos afilados. Su pelo corto, de brillante color naranja rojizo, peinado hacia arriba y de punta, de pie como agujas en un erizo asustado. Barabas. Técnicamente, él era un miembro del clan ágil, pero había crecido en el clan Bouda. Era el asesor de Kate en la ley de la manada y por lo que Rafael me había dicho, desagradable y cruel en una pelea. Tal vez tengo que definirle obstrucción a la justicia a usted, detective. El rostro de Bravas adquirió una expresión peligrosamente concentrada. La obstrucción a la justicia es el intento de interferir con la administración y el debido proceso de la ley. Para ser culpable de obstrucción a la justicia, una persona a sabiéndase intencionalmente debe obstruir o dificultar a un oficial de la ley en el ejercicio legítimo de sus funciones oficiales mediante la violencia, la destrucción de pruebas, el soborno, la corrupción o el engaño. Note el énfasis en engaño. Por lo tanto, para acusar a mi cliente de obstrucción, tiene que probar que mi cliente ha sido engañosa. Mi cliente no está mintiendo. Ella se niega a responder, como es su derecho en virtud de la Constitución, que, la última vez que lo comprobé, todavía era la ley suprema en esta tierra. Pero buen intento. Wow. Tenía la esperanza de refuerzos, pero Jim había enviado a la artillería pesada y al apoyo aéreo. El forense le hizo señas a Barabas. Barabas le devolvió el saludo. Hey, Mitchell. Cuánto tiempo sin verte. ¿Quién es usted? Exigió Tsoy. Barabas Gilian. Una tarjeta de visita se materializó en sus largos y elegantes dedos. Soy su abogado. Soy echó un vistazo a la tarjeta. Eres abogado de la manada. ¿Qué estás haciendo aquí? Trabajar. Barabas sonrió, mostrando los dientes blancos y afilados. Ya ves, incluso nosotros los sucios abogados de la manada tenemos que trabajar como todo el mundo. Si lo compruebas, te darás cuenta de que soy un miembro de pleno derecho. Tengo licencia para ejercer la abogacía en el hermoso estado de Georgia y varios de sus ilustres estados vecinos, lo que significa que la señorita Nash me puede contratar para que la represente. Soy me señaló. ¿Es ella un miembro de la manada? No, la señorita Nash es una ciudadana privada que ha solicitado mis servicios ahora bien, yo me mantengo al día de la legislación vigente, pero tal vez me he perdido algo. ¿Hay una nueva ley que establezca que un abogado de la manada no puede ejercer la abogacía fuera de la misma? Si es así, gracias por traerlo a mi atención detective. ¿Crees que esto es una especie de comedia? Collins le dio su mirada dura. Una pequeña chispa roja se encendió en los ojos de Barabas. Disculpe. Golpeó con rapidez preternatural y tiró de una serpiente de metro y medio del mostrador a una pulgada de distancia del codo de Tsoy. Soy saltó y despejando la mitad de la habitación de un solo salto. El cuerpo de la serpiente se agitó en el puño de mi abogado. Barabas se llevó la serpiente a la boca y le mordió el cuello. ¡Jesucristo! Collins dio un paso atrás. Soy apretó la mano sobre su boca. Barabas escupió la cabeza sobre el mostrador. Serpiente de cascabel. Mi favorita donde estábamos. Ah, sí. Estabais tratando de intimidarme. Pido disculpas por la interrupción, por favor, continúe con su mirada fija. Esa serpiente es una evidencia, gruñó Collins. Estaría encantado de entregársela, pero teniendo en cuenta que acabo de salvar a su compañera de ser mordida esperaba más gratitud. Barabas le ofreció la serpiente sin cabeza a Collins. El detective hizo una mueca y se la llevó. ¿Qué clase de cambiaformas es usted? Exigió Tsoy. Es un hombre mangosta, les dijo el examinador médico. Barabas me sonrió. Nos vamos. No, no lo haréis. Dijo Tsoy. No la puedes detener. Todos los que estamos aquí lo sabemos. Pero solo para estar seguro, vamos a revisar los hechos, dijo Barabas. Mi cliente, una pobre mujer indefensa. Collins casi se ahogó con su propia saliva que vino aquí para ver la mercancía de esta tienda, fue atacada por un monstruo y la mató en defensa propia. Ella no va a hablar con usted más, ya que, como todos sabemos, todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia, sin embargo, como el artículo 801, de 2a, nos dice, nada de esto se puede utilizar para ayudarla, porque cualquier cosa que te diga es de oídas, así que hablar contigo no la beneficia en ningún modo. Badabas se volvió hacia mí. Puedes caminar. Tal vez, le dije, no lo he intentado. Barabas me levantó como si no pesara nada. ¿Algo más, detectives? Ella no es de la manada, así que ni se te ocurra de afirmar esto es una escena vuestra, gruñó soy No se me ocurriría. Barabas salió por la puerta a la luz del sol. Caminó por la calle. Aparqué en el lateral para que no me bloqueasen. Es una táctica de diversión que utilizan mucho. Ellos aparcan detrás de ti y te retienen mientras se toman un dulce tiempo en mover su coche. ¿Estás bien? Asentí con la cabeza. Estaba muy feliz de estar fuera de allí. Barabas, si no estuvieras en el equipo contrario me casaría contigo. Sonrió. Si no estuviera en el equipo contrario, aceptaría tu propuesta. Me tendrías desde tus sin comentarios. Si todos mis clientes fueran así de inteligentes, mi vida sería mucho más fácil. Mucho, mucho más fácil. Paró junto a un jeep de la manada, abrió la puerta del pasajero, y con cuidado me cargó en su interior. ¿A dónde vamos? A tu oficina. Está más cerca que su apartamento y mejor fortificada. Dolidle ya está ahí y está a la espera de tu llegada con todo tipo de agujas y dispositivos de tortura. Genial, murmuré. Está muy emocionado. Será divertido, prometió Barabas y encendió el motor. Como llegamos fuera de la zona de aparcamiento, mi estómago hizo una pirueta. No vas a decirle a nadie que he potado, ¿verdad? Va a ser nuestro secreto especial, dijo. Gracias.